1: El Parlamento Europeo aprobó ayer una resolución que condena todas las formas de violencia, intimidación y presión política contra periodistas en México y considera que el ataque a la libertad de prensa constituye una violación de las libertades democráticas básicas. La resolución fue aprobada de manera pues, abrumadora, 607 votos a favor, solamente dos en contra. Se registraron también 73 abstenciones. Es una eh, resolución enérgica en contra de lo que de, denomina la retórica populista del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se refiere también a las muertes de periodistas en México. Bueno, el Gobierno de México, no la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya respondió. Pero respondió con un documento que ha levantado cejas en todo el mundo diplomático. Un documento que no tiene lenguaje diplomático, sino que parece panfleto político. Y me refiero, cuando digo panfleto político, no a lo que diga algún crítico del Gobierno de la República. Lo dice el propio diputado Gerardo Fernández Noroña. El más uh, López Obradorista de los López Obradoristas, quien pues quien señala que así es el lenguaje de este documento que, repito, no, no emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino el gobierno de la República sin ninguna firma que identifique la redacción de este documento. En este documento se dice basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que los eurodiputados se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Según diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones, en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. Esta es la respuesta no diplomática que ofrece el gobierno de la república entre comillas no está firmado este documento en una investigación la silla rota e identifica al redactor de este documento como Moisés Bautista Hernández eh, Moite, Moisés Bautista Hernández y está adscrito a la oficina de la Presidencia de la República como subdirector de área en la Coordinación General de Comunicación Social. Su función principal es la de supervisión del uso correcto de la imagen del gobierno, pues aparentemente, según la metadata del documento, fue él quien redactó este pues este documento que sorprendió incluso a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son las siete de la mañana con tres minutos, siete con tres. Yo soy Sergio Sarmiento, eh, estoy transmitiendo desde la ciudad de Mérida, la ciudad blanca aquí en Yucatán. Lo hago con mucho gusto en este, en este día, en este 11 de marzo de 2022. Quiero invitarlo a que se quede con nosotros. Tenemos muchísima información también, por supuesto, a que pues a que no solamente nos, nos escuche, sino que, pues que participe y que además sabe que aquí podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, nosotros le damos su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana desde la cabina? del Heraldo de México, en la Ciudad de México.
2: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte en este viernes. Me dicen que es viernes de cuaresma, así que, bueno, pues, eh, muy importante el día para la comunidad católica. Pues aquí, eh, enterándome de este, pues, de este documento, el día de ayer se dio a conocer esto que ya mencionas, y yo también, bueno, como muchos, ¿no?, pensamos que era un documento, pues, eh, falso, eh, ya decías hasta Fernández Noroña, ¿no? Que dijo, híjole, pues ya verifiqué Y sí, sí es original Me parece muy desafortunado Pensé que era falso, pero me parece Por decirlo suave, poco diplomático Podría ser enérgico Sin ser panfletario Bueno, pues ya para que lo diga Fernández Noroña La situación es bastante, bastante seria Bueno, y por otra parte Cuando no eres gobierno Pides piso parejo O por lo menos es lo que hacían Los legisladores de Morena pero cuando llegas al gobierno y no te gustan las leyes, entonces ¿qué haces? Pues las modificas a tu beneficio. Eso fue lo que ocurrió el día de ayer. Con apenas 267 votos a favor y 210 en contra, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron un decreto que blinda legalmente la difusión de la consulta para la revocación de mandato que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, así como lo escucha, había veda porque así lo embarcaba la ley, pero pues como no les gustó, entonces la modificaron en un procedimiento que se conoce como Fast Track con la dispensa de todo trámite en comisiones, la propuesta aprobada no modifica la redacción actual de la ley electoral, ni de la revocación de mandato, solo se agrega al cuerpo del marco normativo, un decreto de legislativo que interpreta el alcance de concepto de propaganda gubernamental. Pues ahí le movieron, ¿No? Para que quedara como ellos querían. La iniciativa fue presentada por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez de Morena, luego de que el INE ha considerado ilegal la difusión que hacen de la consulta, el presidente y los legisladores de Morena, sí, los legisladores, todos, los gobernadores también, el presidente en las mañaneras que dice que, bueno, no voy a hablar de lo que me dicen que no hable, pero voy a decir que vayan todos y en fin, lo que hemos escuchado, ha ordenado incluso medidas cautelares el INE, quien sostiene que no, pues eh, no se debe hacer esto, pero bueno, eh, se propuso un decreto por el que se interpreta al alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad, de aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449. Eh, también, eh, pues en este documento que fue turnado al Senado para su discusión y votación, sostiene en tres artículos o acuerdos que deben entenderse como propaganda el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social con un cargo al presupuesto público etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público. Así que, bueno, pues ya sabe usted por dónde va. El asunto remarca que no constituye propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Pues para que vea usted cómo se modifican las cosas cuando usted no está de acuerdo. Por lo menos es lo que nos están dando como lección los legisladores de Morena.
1: O sea, si no te gustan las reglas, entonces cambias pues las reglas. Sí. El problema es que el proceso ya está ya está en marcha y tengo la impresión de que cambiar las reglas cuando el proceso ya empezó es inconstitucional. Pues la Ahora, ley lo ¿qué dice, es que dicen los tribunales.
2: la ley lo dice Sergio, son 30 días que en los que ya no puedes eh, hacer modificaciones, pero me parece que no les importó, estamos eh, a un mes prácticamente de la elección del 10 de abril, eh, no debería haber ocurrido esto, pero bueno, pues eh, las leyes son para violarlas, me imagino.
1: Bueno, y con mucha tristeza eh, damos a conocer el homicidio de un nuevo personaje de la política del presidente municipal de Aguililla, Michoacán, se trata de César Arturo Valencia. Caballero, eh, se señala que el alcalde estaba en su camioneta fuera del campo de fútbol de la cabecera municipal cuando un sujeto se le aproximó y disparó en su contra. Valencia Caballero era miembro del Partido Verde Ecologista y sostuvo una reunión en la Presidencia municipal con funcionarios del Gobierno Federal Ernesto Núñez, dirigente en Michoacán del Partido Verde, dijo vamos a pedir de manera muy tajante al gobierno federal y estatal que pronto puedan dar con los responsables. Estamos consternados. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, condenó el asesinato y envió condolencias a la familia.
2: Bueno, y en otras eh, noticias también importantes, fíjate que eh, no hay eh, clases el día de hoy y también la actividad empresarial baja eh, después de que hubo incendios y también eh, pues eh, ataques el día de ayer, hechos de violencia en Tamazula. El eh, compromiso es salvaguardar y velar la integridad de todas y todos los ciudadanos y derivado de los recientes eventos de violencia suscitados en comunidades aledañas al municipio de Tamazula. A partir de este momento se suspenden todas las labores de gobierno y actividades escolares hasta nuevo aviso. Cabe mencionar que el gobierno del Estado de Jalisco y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado nos están brindando su apoyo para salvaguardar la integridad de todas y todos los tamazulenses. De igual manera, los invitamos a que estén pendientes de los medios locales para no causar pánico y mantenerse al tanto de la información verídica. Es lo que dice el gobierno de Tamazula. Me mandan unas imágenes impresionantes de cómo están pues, eh, eh, los incendios por allá y le tendremos todos los detalles.
1: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a la frase del día. La prensa no es el enemigo del pueblo. La demagogia es el enemigo del pueblo. Brian Cranston. Y vamos a las preguntas. Ayer preguntamos en este espacio, ¿le afecta a usted personalmente la inflación? Nos dijo que sí, 97.2%, que no, 1.8%, poco, 1%. Recibimos 10.212 participaciones.
3: La que sigue, por favor.
1: Claro que sí, mi queridísimo DJ Que La pregunta de hoy ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. El Parlamento Europeo condenó ayer todas las formas de violencia, intimidación y presión política contra periodistas en México. Estoy de acuerdo, nos dice 94.5%. Es inaceptable, 3.8%. ¿Cuál intimidación? 1.7%. En 40 minutos hemos recibido 1.297 votos.
3: Extra, extra, por fin buenas noticias, extra.
0: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Muere se ha visto.
2: Bueno, pues ya está con nosotros, y sí está trabajando, al igual que todo el equipo, Itzel González. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Lovers, ya dice DJ Quique, nosotros no queremos trabajar, <risa> pero obligatoriamente. ¡Fuerzas! <risa> Estamos aquí en la cabina más bonita, la cabina del Heraldo de México, este viernes 11 de marzo. Viernes, Lucina,
2: qué bonito, viernes, no dijiste viernes, no importa, el martes, no pero importa, por lo menos pero ya llegamos. Ya Oye, y yo tengo mucha energía esta mañana porque DJ Kike llegó y me regaló un churrito que me voy a comer al rato con un buen chocolate, ¿Qué tal?
5: Porque como no iba a venir a trabajar y se le despertó esta mañana, <risa> llegó culpable con su bolsa de churros. Qué, qué rico pasaste. en la mano. Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Andrés Manuel López Obrador, precio de gasolina sin tope. El presidente dijo que continuará el subsidio. En algunas estaciones de Ciudad de México y Querétaro se vendió la Premium en 29.99 pesos. País, cirugías estéticas clandestinas, Bacofebris contra clínicas irregulares, identificó y sancionó a 11 establecimientos que no contaban con licencia sanitaria y operaban sin medidas de higiene certificadas. Ciudad de México, hachapultepec inyectan 10 mil millones de pesos. En cuarta sección del bosque se han ejercido 3.8 mil millones de pesos, Peña quiso privatizarla de acuerdo a Claudia Scheinbaum. Estados Semáforo Verde Quita Cubrebocas Nuevo León Eliminan obligo obligatoriedad de mascarilla en sitios al aire libre Orbe Respuesta Putin amaga con expropiar Analiza transferir empresas que suspenden sus actividades a quienes sí quieran trabajar Fórmula 1, Checo supera al ex campeón Luis Hamilton. El mexicano de Red Bull cumplió con un buen trabajo en la sesión vespertina de los últimos tests previo al inicio de la temporada. Y finalmente, en mercados, en granos, costos preocupan. Bayer alerta por alza de hasta 35% en precios del trigo y 14% del maíz en la última semana. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
2: Gracias. Muy buenos días, Isel González. Igual para ti, feliz viernes.
1: Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este viernes, 11 de marzo de 2022. Con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó una resolución con la que pide al Gobierno de México garantizar la protección de los periodistas al considerar que nuestro país es el lugar más peligroso y mortífero para este gremio.
2: En esta resolución, el Parlamento Europeo también expresa su preocupación por las frecuentes críticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra de de reporteros, activistas y propietarios de medios de comunicación.
1: En un comunicado, el gobierno federal consideró lamentable que los integrantes del Parlamento Europeo se sumen como borregos, sí, como borregos, así llamó el comunicado a los parlamentarios europeos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone al proyecto de la Cuarta Transformación un lenguaje para nada diplomático.
2: El gobierno de México también exigió al Parlamento Europeo poner fin a la corrupción, las mentiras y las hipocresías. Acusó a este organismo de ser cómplice de las administraciones pasadas que violaron los derechos humanos en México.
1: Finalmente, el gobierno federal señaló que México es soberano y pacifista, por lo que no envía armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como sí lo hace la Unión Europea.
2: El canciller Marcelo Ebrard informó que este viernes va a salir a Rumanía el segundo vuelo de la operación de rescate de conacionales provenientes de Ucrania. Explica que el avión llevará colchonetas y medicinas para los refugiados.
1: Durante una reunión en la Cámara de Diputados, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, pidió al gobierno de México sumarse a las sanciones económicas impuestas a Rusia y suspender las operaciones de las agencias de noticias vinculadas a Moscú.
2: Son ustedes quienes pueden influir en las decisiones que se adoptan. Por ejemplo, en suspender el funcionamiento de herramientas de la propaganda y desinformación rusa. Los medios de comunicación Russia Today Sputnik. Tal decisión no tendría nada que hacer con la libertad de expresión, ya que en la misma Rusia simplemente no existe tal libertad. En ese país acaban de prohibir la prensa libre, amenazando con muchos años de cárcel a todos quienes divulgue opiniones distintas del Kremlin del régimen del Kremlin El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Rubén Moreira informó que las comisiones de energía y de puntos constitucionales solicitaron ampliar los tiempos de dictaminación de la reforma eléctrica del presidente López Obrador
4: No se ha resuelto todo ese tema, de hecho hoy se presenta en el pleno una prórroga, porque parece que hay legislación para los tiempos de dictamen esto quiere decir que ahora mismo no hay una ruta, nosotros estamos pensando este, que debe haber una ruta. Creo que a la mayoría le corresponde hacer una nueva propuesta sobre la reforma eléctrica.
1: Con 267 votos a favor y 210 en contra, la Cámara de Diputados aprobó un decreto para establecer que la información sobre la consulta de revocación de mandato, que ya está en curso de hecho este proceso, no sea considerada propaganda gubernamental.
2: Este jueves fue suspendida la sesión del Congreso Capitalino luego de que las bancadas de oposición se negaron a votar las solicitudes de licencia de los legisladores de Morena que buscan sumarse a la promoción de la consulta de revocación de mandato.
1: La bancada del PAN acusó a Morena de pretender violar el reglamento del Congreso Capitalino al sumar 15 legisladores ausentes cuando lo máximo que se permiten son 13.
2: Y la comisión de quejas y denuncias del INE rechazó dictar medidas cautelares en contra de la colocación de espectaculares con mensajes a favor del presidente López Obrador al considerar que no hay pruebas de que haya recursos públicos involucrados en esta campaña.
1: El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que hubo mano negra en el amparo que obtuvo el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río, para frenar su vinculación a proceso dictada por el delito de homicidio.
4: Es muy lamentable que la mano negra del influyentismo pervierta un proceso judicial que todo presunto responsable debe seguir, en apego al derecho penal. Las perversidades jurídicas de un régimen caduco se aplicaron para el beneficio del político amigo acusado de ser cómplice de homicidio, pero que tiene el amparo del poder corruptor de la justicia. Resulta deplorable la actitud del juez federal Jesús Arturo Cuellar Díaz.
2: Este jueves se registraron distintos enfrentamientos entre grupos armados frente al Ayuntamiento de San Juan Nuevo Paranguricutiro, allá en Michoacán, y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal reportó un saldo de por lo menos cinco personas muertas y 32 detenidos.
1: Bueno, el uh, fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera, informó que las 10 personas asesinadas la madrugada del miércoles en Atlixco pertenecían a una familia de Veracruz. Indicó que se investiga si este caso está relacionado con el delito de narcomenudeo.
6: parecer, por los datos hasta ahora
7: obtenidos, se trata de una familia eh, que tiene su origen en Veracruz, en el estado de Veracruz. Estamos entrevistando una importante cantidad de personas y estamos realizando algunas acciones como las que seguramente ya se han divulgado, como cateos. Hemos eh, cateado siete domicilios, hemos asegurado diversas cantidades de cristal, que es la droga que más se comercializa en esta zona de la entidad, federat
8: de la entidad federativa.
2: Este jueves fue asesinado a lazos el alcalde de Aguililla Michoacán César Arturo Valencia Caballero cuando se encontraba en su vehículo particular en inmediaciones del Palacio Municipal.
1: El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya condenó el asesinato del presidente municipal de Aguililla César Arturo Valencia giró instrucciones para que se investigue a fondo este caso.
2: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal informó que ya estableció contacto con las autoridades de Michoacán para colaborar en la investigación de este crimen.
1: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que como resultado de un operativo en la Alcaldía de Tlalpan, logró la detención de 38 personas implicadas en diferentes delitos.
2: La Fiscalía General de Querétaro realizó dos cateos simultáneos en el Centro gallo de alto rendimiento y las instalaciones de la empresa K9, la cual estaba a cargo de la seguridad del estadio La Corregidora.
1: Y esta misma Fiscalía de Querétaro informó que otras dos personas fueron detenidas por las agresiones en el estadio La Corregidora, mientras que un sujeto que era buscado se entregó de forma voluntaria.
2: Las autoridades de Querétaro informaron que un grupo de especialistas del IMSS logró salvar el ojo izquierdo de Juan Manuel N., uno de los aficionados que resultó lesionado el sábado pasado en el estadio La Corregidora.
1: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que ante el avance al color verde del semáforo de riesgo epidemiológico en la entidad se va a levantar el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos. Por eso, a partir de la declaratoria del semáforo
9: verde, le quiero decir a todo Nuevo León que a partir del próximo domingo... Ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en
1: espacios abiertos. Quedará opcional para cada ciudadano el uso de cubrebocas cuando estén al aire
2: libre. La compañía farmacéutica Bayer anunció que va a invertir 7.500 millones de pesos en México durante los próximos tres años.
1: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande mensajes de Twitter es el 55 2010 47. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más con toda la información en detalle.
0: Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. todo este con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: En Soriana estas vacaciones ahorrar es muy de nosotros. 25% de descuento en todas las playeras de manga corta, equipaje y hieleras Coleman y hasta un 70% en calefactores, juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 14. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
11: El 11 de marzo del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Yebreyesus, anunció que la enfermedad por el coronavirus 2019 podría caracterizarse como una pandemia. Fronteras cerradas, vuelos cancelados, economías paradas, calles vacías son solo algunas de las consecuencias que provocó la enfermedad a nivel global. La más reciente experiencia que la sociedad global había experimentado, una enfermedad transmitida con tanta magnitud, fue en 1981 con la enfermedad del VIH que dejó más de 30 millones de muertos. No obstante, mientras los casos de COVID-19 han seguido en aumento, cada vez causan menos muertes gracias a las vacunas. Sin embargo, las mayores tasas de vacunación se concentran en los países más desarrollados. Para paliarlo, la OMS y otros organismos crearon la iniciativa COVAX, que busca asegurar una distribución equitativa de vacunas contra el SARS-CoV-2. En México, aún falta vacunar a niños. Sin embargo, vemos menos contagios y en algunos estados, menos restricciones.
10: En Soriana siempre te llevas más. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos Suabel, detergentes, perfil y viva y alimentos seco para perro, ganador, top choice y mainstay. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 14, aplican restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en hiper y super.
1: la orquesta de Frankie Ruiz Frankie Ruiz, uno de los referentes de la salsa nació en los Estados Unidos en New Jersey el 10 de marzo de 1958 falleció, falleció muy joven el 9 de agosto de 1998 tenía apenas 40 años y bueno pues su salud había estado muy deteriorada por su consumo de drogas y de alcohol, murió de una cirrosis hepática pero dejó, dejó una huella profunda, curiosamente, nacido en los Estados Unidos, considerado uno de los grandes intérpretes, eh, conductores musicales de la salsa puertorriqueña. Escuchemos esta mañana, en este Viernes al cero, a Frankie Ruiz. ¿Te parece bien, Guadalupe?
2: No me gusta, no a mí Lo que no me parece es que estés tan lejos, si no, ¿podríamos bailar aquí?
1: Podríamos bailar, sí, efectivamente. Hombre. Estoy en Mérida y creo, lo sabes tú, lo sabe todo mi equipo, me imagino, pues para participar en, en una, una acción, una ceremonia muy gozosa que es el, el matrimonio de mi hijo Ángel. El mayor de mis hijos estoy aquí con realmente muchísimo gusto.
2: Hombre, qué bien, muchas felicidades. Y nos dice una persona en el auditorio, mi nombre es Irene, ¿saben cuándo va a estar listo el paradero de Indios Verdes? El tráfico está a vuelta de rueda, estamos desesperados, gracias. Pues no, no tenemos información de cuándo lo van a tener listo.
1: Dice otra persona, es increíble que la soberbia del presidente y los de su camarilla se nota la idea de creer que nada les importa, tanto muertes de periodistas y niños de cáncer y muertos por masacres del crimen organizado y muertes por su mal llevado <coughs> plan de salud. Dios nos guarde de estos ineptos. Saludos, damita Lupita y caballero Sergio. Nos... Lo de damita no me gusta nada. <risa>
2: Oye, nos dice otra persona, buenos días mis estimados eh, Sergio Lupita dinámico y Bendecido Viernes, listo para iniciar el día bien informado con ustedes, como todos los días desde hace muchos años, soy Edmundo Monterrosas y los escucho desde el bello Querétaro de la pregunta de hoy, opino que ser un referente internacional de violencia hacia los comunicadores no es ningún motivo de orgullo, sin embargo, el inquilino de Palacio seguramente demostrará cualquier opinión en contra de sus erróneas políticas, lamentable lo que Sucede a mi hermoso país.
1: Son las 7 de la mañana con 35 minutos.
10: En Soriana siempre te llevas más. Tintes Colestone. Quedan shoulders de 375 mililitros y cremas corporales Nivea de 400 mililitros, 2 por 88 pesos. Y lleva el segundo al 50% en desodorantes en Aerosol Axe, Rexona y Do. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 14, aplica restricciones. Bari, Blanífer y Super.
1: Bueno, pues... Uh... Adelante Lupita.
2: Bueno, seguimos con la información y vamos directamente a lo que ocurrió allá en Michoacán no nada más se registró este ataque en contra de un presidente municipal gravísimo, lo que está ocurriendo también en materia de violencia en el país mataron al alcalde de Aguililla y con él ya suman 16. estaremos hablando con Etelec de este pues eh, terrible panorama, ¿no? En el que asesinan a tantos alcaldes en nuestro país, pero también, también se registraron hechos de violencia en otro municipio, no nada más en Aguililla. La mañana de este jueves se registraron balaceras, no sé si usted vio algunas imágenes, pero qué impresionantes. Se registraron balaceras en Nuevo San Juan, en el estado de Michoacán, José Alfredo Ortega, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, informó que los enfrentamientos dejaron un saldo de cinco muertos y treinta detenidos. El comandante de la vigésima primera zona militar, así como el coordinador estatal de la Guardia Nacional acompañaron las acciones instrumentadas por la Secretaría de Seguridad Pública. El funcionario declaró que ya se están haciendo investigaciones correspondientes y que los detenidos serán trasladados a Morela. También se señaló que al tratarse de una comunidad indígena tendrán que consensar con la población si aceptan el apoyo e instalar una base de operaciones en la entrada y la salida del pueblo. La Secretaría de Seguridad Pública informa que al Alrededor de las ocho empezaron estas agresiones. Allí en las inmediaciones de la presidencia municipal de la localidad trascendió que el grupo criminal ingresó eh, pues este grupo que, que ingresó opera desde los Reyes asociado a otras células locales que se conjuntaron para combatir al cártel Jalisco nueva generación pues terrible terrible lo que sucede los integrantes del conflicto de cárteles unidos realizaron disparos hacia pobladores de la demarcación que se encontraban en las inmediaciones de la presidencia municipal por la cual la guardia comunitaria repelió la balacera y llegaron agentes estatales y federales en apoyo.
1: Hoy se manifiestan migrantes en Tapachula, Chiapas, por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pamela Hernández nos tiene la información. Adelante, Pamela.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Ceci Lupito un gusto saludarles desde la frontera sur, pues comentarle que esta mañana, eh, pues desde el arribo del presidente López Obrador a las instalaciones de la 36 y militar, pues bien, las manifestaciones, como ya le habían anunciado las personas migrantes, pues vinieron esta mañana, eh, salieron desde el parque bicentenario desde las seis de la mañana, hasta llegar, eh, donde estamos, en estos procesos y momentos, que puedan escucharlos, les voy a dejar les voy a compartir un poquito de la situación de lo que se vive aquí. Eh, son migrantes de diversas nacionalidades, nicaragüenses, colombianos, eh, venezolanos, centroamericanos, que van con familias enteras, niños, que inclusive, que he pedido percibir, Sergio Lupita el Auditorio, que eh, se están enfermando niños con esta variante ómicron, que se ha pedido observar niños que han tenido consultivitis que han tenido infecciones estomacales de vía respiratoria. Y bien lo único que piden es de manera pacífica que el presidente López Obrador les atienda esta crisis migratoria que se vive en las fronteras.
1: Bueno, pues Pamela Hernández, gracias y estaremos al Ahora, pendiente porque pues hay bastante irritación, ¿no es así?
3: Es correcto, Sergio. Eh, bueno, a, a mencionarte que tres personas, tres o cuatro personas, eh, se decidieron nuevamente eh, costurar los labios.
1: Bueno, Pamela Hernández, muchas gracias, fuerte abrazo.
2: Un gusto saludarles, Sergio Lupita. Gracias, Pamela. Muy buenos días. Estaremos atentos y regresando contigo, por supuesto. Se vuelven a coser los labios las personas en eh, modo de protesta. El gobernador de Veracruz, Cuitlago García, denunció mano negra, dice, en el amparo otorgado José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado y todos los detalles los tiene Juan David Castilla. Juan David, cuéntanos, estaba muy enojado el gobernador.
12: Muy buenos días, Lupita. Sergio, los saludo con mucho
13: gusto desde Veracruz. Efectivamente, Lupita, pues se molestó el gobernador Huitlavo García Jiménez por este amparo que otorgó un juez federal. Mencionó, como bien tú lo comentabas, que puede haber mano negra, influyentismo en este amparo que se otorgó a José Manuel del Río Virgen. Y pues en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal lamentó que se haya dado una oportunidad al colaborador del senador Ricardo Monreal para ser liberado pese a estar señalado del delito de homicidio en agravio de Remigio Tobar, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones de Herrera. Eh, recordar que el miércoles 9 de marzo un juez otorgó un amparo, José Manuel, la Fiscalía General de este estado tendría 10 días para impugnar esta decisión, y si no, pues sería liberado. García Jiménez enumeró algunos de los puntos, Lupita, Sergio, que no se han aclarado en la carpeta de investigación, pues a su juicio... El juez federal no quiso que el imputado acreditara qué hacía en la zona del homicidio ni el por qué se trasladó un día antes del crimen a esta zona de Casones de Herrera. Agregó que José Manuel deberá explicar también por qué no iniciaron, por qué iniciaron los trámites de sustitución del candidato antes de que lo asesinaran. Él cree que ya se sabía que esto iba a ocurrir. El mandatario estatal también mencionó que hay dudas sobre el destino de millones de pesos que un grupo delictivo envió a Tobar para intentar sobornarlo antes de que fuera asesinado a balazos. Eh, también comentaros que por su parte, la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández de anunció que será apelada la decisión del juez federal quien concedió este amparo a Del Río Virgen, Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues vamos a estar muy atentos eh, Juan David, por lo pronto eh, se pensaba que en 10 días eh, podría salir, aunque también platicamos ayer con el senador Ricardo Monreal y decía él, bueno, pues si le impugnan esto va a tardar un poco más.
13: Así es, Lupita, eso es lo que se creía, que en 10 días podría él obtener su libertad, salir del penal de acá de Pachuca, municipio de Coatepec sin embargo, pues ya ya salió el gobernador a decir que se va a revisar, se va a emitir un recurso para que se han analizado todos estos puntos que ellos consideran son pruebas sustanciales en este caso.
2: Muy bien, Juan David, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Un abrazo, Sergio Lupita. Abrazos.
1: Con el asesinato de César Arturo Valencia Caballero, el alcalde de Aguililla, Michoacán, ya son 16 los alcaldes asesinados en este sexenio. Vamos a conversar con Rubén Salazar, el director general de Etelect, esta empresa que mantiene la cuenta de pues de los políticos asesinados en nuestro país. Rubén Salazar, buenos días. Eh, cuéntanos, son 16 alcaldes asesinados en este sexenio.
8: ¿Son muchos o son
1: pocos comparados con pues lo que veíamos en el pasado? ¿Qué tal, Sergio
8: Lupita? Muy buenos días. Eh, buenos días a todos, auditorio. En buenos efecto, días. Sergio, pues con estos 16 alcaldes que han sido asesinados en el actual sexenio, eh, tenemos eh, un aumento significativo del ¿no? número de víctimas. Eh, esto representaría un aumento del 23% en relación a los 13 alcaldes que habían sido asesinados en el mismo periodo del, del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y la cifra sería también 77% mayor. Aquí la cosa se pone un tanto más... este Problemática en relación al mismo periodo del gobierno de Felipe Calderón 77% superior en relación a los nueve alcaldes que han sido asesinados en igual periodo en aquel sexenio De estos 16 alcaldes, eh, por lo menos estamos hablando ya de de, de, de una situación que, que abarca a, Sobre todo a tres estados en concreto, que es en donde ha habido una reincidencia de casos, el caso de Oaxaca ahora Michoacán, que es el tercer alcalde asesinado en lo que va de este sexenio, y también el estado de Veracruz. De hecho, este caso de Aguililla, Sergio, es muy importante comentarte que a pesar de, de toda esta situación de violencia que han desatado tanto el cártel de Jalisco que opera eh, en, esa, en esa localidad, disputándose la plaza, sobre todo con agrupaciones que están reunidas en una federación llamada Cárteles Unidos o La Resistencia, de hecho hay que... Eh, comentar la Aguililla pues, es la, la la cuna, es uno de los bastiones más importantes del cártel Jalisco. Ahí es en donde nace, de hecho, su, su líder, el Nemesio el, este, el Ceguera, el Mencho. A pesar de toda esta situación, nunca habían asesinado a un alcalde en los últimos 23 años, al menos desde el año 2000, en, en este municipio de Aguililla. De hecho, teníamos registro nosotros en nuestro indicador únicamente de un candidato a, independiente de esa misma alcaldía que fue asesinado en la campaña del 2018 y, y son los, los, los únicos dos casos que tenemos registrados, eh, contrario a lo que pudiera pensarse, ¿no?, en, esta, en este municipio de Aguililla, que por supuesto, independientemente de, de las líneas de investigación que empiece a construir la Fiscalía del Estado, esto lo que nos refleja es que este alcalde a alguien le resultaba incómodo, ¿no? Muy probablemente, no solamente a los grupos hegemónicos del narcotráfico, sino a los que le están disputando la plaza, y probablemente también a, a, a políticos corruptos que les proveían protección a estos, a estos grupos criminales. Entonces es muy importante investigar qué es lo que está ocurriendo, porque además es una tendencia que hemos observado en estados en donde recientemente hubo alternancias políticas, ¿no? Recordemos que por lo menos 15 estados eh, tuvieron estos procesos de alternancia después de las elecciones del pasado 6 de junio. Y está ocurriendo también en municipios donde estas alternancias también se produjeron en el ámbito eh, local, ¿no? De hecho, el candidato que fue asesinado, perdón, el alcalde que fue asesinado el día de ayer pertenece al Partido Verde. Y hay que recordar que el Partido Verde participó en la elección a gobernador con su propio candidato, es decir, no participó en la alianza de Juntos Haremos Historia, que fue la que obtuvo el triunfo en la gubernatura. Entonces, se repite este patrón nuevamente, de hecho, estos 16 alcaldes que han sido asesinados en lo que va del presente sexenio Sergio, el 75% son o eran más bien opositores a sus gobernadores o a los gobiernos de los estados, ¿no? lo cual refleja nuevamente que en la medida en que ha habido alternancias en el ámbito político, es muy probable que se hayan roto pactos preexistentes entre el poder político y el poder criminal. No deja de llamar la atención que además este atentado ocurre eh, pues semanas después de que el presidente de la República ordenara ¿no? un operativo eh, en donde se envía un, un destacamento de cientos de elementos del ejército de Aguililla para el resguardo de ese municipio por la incapacidad que ya habían mostrado tanto las policías estatales en el sexenio anterior, del gobernador anterior, pero también de, lo, de una policía local que prácticamente era inexistente. De hecho, el alcalde asesinado días después de tomar posesión del cargo, había denunciado que recibió una policía integrada únicamente por dos elementos, por dos oficiales. Es decir, prácticamente no había policía Nada. en ese municipio. Uh -huh como no la hay en muchos otros donde han asesinado alcalde Sergio Lopita.
2: Rubén, llamó mucho la atención que la tarde de este jueves, Valencia, el alcalde sostuvo un encuentro con las autoridades estatales y federales en la que se abordó justamente las acciones que se Así iban es. a llevar a cabo en Aguililla. Es decir, un, eh, a mí cuando yo vi esta información me impactó muchísimo porque un día antes incluso estaba viendo pues el... el eh, eh, la, la parte en la que habla el eh, elemento, el, el jefe del ejército allá en, en Aguililla, y hablan de acciones para pacificar al municipio y luego de, después de la reunión, el alcalde es víctima de este ataque armado.
8: Sí, de hecho, también hay que tomar en cuenta que esta narrativa que hemos venido escuchando a nivel federal en la cual se acusa a los grupos criminales de diversos atentados, no solo contra políticos, ¿no? sino contra periodistas y activistas. Ha sido retomada incluso por los propios grupos de narcotráfico que se están disputando las plazas, como es el caso de Aguililla. De hecho, en concreto ha habido infinidad de narcomantas, en donde, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, que forma parte de Cárteles Unidos, que es con quien se, se disputa en la plaza de Aguililla con, con el cártel Jalisco, en otras entidades han venido acusando, al Cártel Jalisco de ser ellos los responsables de los asesinatos contra políticos, contra periodistas, lo cual nos llama mucho la atención porque pareciera ser que este es el, 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 el contexto que prevalece ¿no? en muchos de estos atentados que hemos venido documentando en los últimos meses, las últimas semanas. Y esta situación nos habla de que muy probablemente esto pudo haber respondido a una represalia. No podemos afirmarlo, pues esto depende únicamente de las fiscalías, el poder aclararlo. Pudo haber habido quizá algún otro tipo de móvil, pero sí, no hay que perder de vista que en medio de, de todos estos atentados a políticos y sobre todo a autoridades electas, por supuesto que está esta disputa entre agrupaciones criminales por, por, la, por la capacidad sobre todo de de poder actuar con la impunidad que hemos venido observando en todos y cada uno de estos casos, ¿no? Lo que vimos ayer se ha repetido al menos en el sesenta de los alcaldes que han sido asesinados sí. en este país. Pero en lo, este que año
14: llama,
2: 2000, ¿no? lo que llama mucho la, lo que llama mucho la atención es lo que comentas, eh, lo que dices hace unos momentos acerca de la alternancia. Eh, ¿Quieren sí. el statu quo o no? Eh, eh, ¿Quieren que no cambie absolutamente nada? Porque si cambia, entonces a lo mejor después con quién se ponen de acuerdo, esto nos eh, llevaría a a pensar que pues los políticos están coludidos o parte de ellos están coludidos o parte de algunos elementos de las policías están coludidos es.
8: sí por supuesto y es ahí en donde pensamos que esa narrativa del gobierno federal debe cambiar, no pueden prejuzgar antes de investigar, ¿no? no pueden concluir los casos al vapor, me refiero al presidente en concreto, ayer lo hizo con los periodistas al decir es el crimen organizado el responsable de esos asesinatos no dudo que hoy en, la, en esta conferencia del viernes haya, hecho lo mismo, haya dicho lo mismo en este caso de Aguililla, y eso lo único que hace es alentar a que sigan cometiendo más eh, homicidios en contra de estas autoridades, en la medida en que al primero que van a culpar es al narcotráfico sin investigar si detrás de, de este tipo de, de operaciones criminales hubo también el respaldo de algunas instituciones, sobre todo en el ámbito estatal o local. Eso le correspondería a la Federación el poderlo aclarar y en la medida en que se investigue a fondo a todos los responsables, poder inhibir este tipo de conductas e impedir que se repitan nuevamente ¿no? en, lo, en lo que queda del sexenio.
1: Bueno, pues yo quiero agradecerte Rubén Salazar, director general de Etelect, el haber conversado con nosotros esta mañana.
8: Muchas gracias, Sergio Lupita, muy buenos días.
2: Gracias, hasta luego. Y bueno, nos enlazamos en estos momentos a la mañanera, a la conferencia del presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que dice.
15: Era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna. Pero ahora nos estamos este enterando de que esto sucede en todo el mundo lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos lo menos porque no es cierto lo que sostienen es completamente falso y por eso eh, hubo un pronunciamiento para que tengan una idea los legisladores de Europa lamentablemente por la violencia que heredamos del periodo neoliberal de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada por esa violencia heredada esos resabios que le damos del periodo neoliberal, seguimos teniendo eh, homicidios en el país. Ya vamos. Eh, con una tendencia. Pues ahí a...
2: parte de lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé qué opine Sergio, no sé qué opinen nuestros amigos, el presidente dice en una parte de lo que ha mencionado esta mañana, fueron sorprendidos los legisladores europeos, a mí no me dio la impresión de que hayan sido sorprendidos, a mí eh, me parece que tenían los elementos para haber señalado lo que, lo que dijeron el día de ayer sobre los periodistas y sobre el periodismo en México.
1: Bueno, y lo, que, lo que dijeron específicamente es que el Parlamento Europeo observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra los periodistas y su labor, y condena los frecuentes ataques contra la libertad de los medios de comunicación y contra los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación en particular. Reitera que la labor periodística solo puede llevarse a cabo en un entorno libre de amenazas, agresiones físicas, psicológicas o morales u otros actos de intimidación y acoso parece redactado, de hecho con bastante más cuidado que la redacción de la respuesta que ofreció ayer el gobierno de la República oye, no
2: sé si viste una, eh, un uh, tweet que posteó Morena que dice, evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones, infórmense y lean bien México ya no es tierra de conquista
1: bueno, pues es lo que lo que han venido señalando eh, Morena y sus uh, simpatizantes. Son las 7 con 54 minutos, regresamos. Un grupo de representantes desplazados por la entrada de grupos delincuenciales a las dieciséis comunidades de Jerez, Zacatecas, protestó a las afueras de Palacio Nacional para solicitar ayuda urgente. Marco Antonio Vargas es secretario de Gobierno de Jerez Zacatecas, lo tenemos en la línea telefónica. Señor secretario, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de pues de esta protesta, ¿es una protesta legítima? ¿Es una pro protesta que no tiene razón? Cuéntenos usted. Pues, Sergio, ¿cómo está? Muy buen día, Lupita también. En la buen día. ¿cómo,
2: cómo ¿Qué tal al... igualmente? ¿Qué gusto?
1: Al contrario, el gusto es, es para
9: nosotros los jerezanos. Sí, Sergio, yo creo que es una propuesta legítima, a final de cuentas, hemos estado tocando las puertas necesarias para que estas personas, nuestros desplazados de las comunidades de la Sierra de Jerez, tengan mayor certeza de cómo vamos a seguir trabajando. Quiero decirte que desde que inició la gestión municipal el 15 de septiembre del año pasado, hemos estado atendiendo el problema. De manera personal, yo acudí a revisar cada una de las comunidades desde el 24 de septiembre. Y un primer acercamiento que tuvimos con ellos, ayudándolos a llegar de una manera segura, con el apoyo del ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal, fue el 29 de septiembre a la comunidad de Sarabia, que ya en ese lugar tenía más de un año el, el problema de gente que se que estaba saliendo de sus hogares. Hemos hecho todo lo, lo que nos corresponde como municipio, sin embargo la violencia que se ha generado en esa zona del de municipio de Jerez. Que colinda con los municipios de Fresnillo, de Valparaíso, tiene también colindancias con Montescovedo, Pepetongo, Susticacán, que ha complicado y por lo tanto es difícil que las personas puedan estar allí por esa violencia. Son dos grupos de crimen organizado que pretenden apoderarse de esa zona y prácticamente sí le, a la gente le han generado un, un, este, un temor para permanecer allí y por eso empezaron a salir. La policía municipal definitivamente no puede hacer frente a, a este tipo de, de agrupaciones este, delincuenciales. El armamento que utilizan es, es muy, muy alto comparado con el que podemos tener en un, en un municipio. Sin embargo, sí estamos este, solicitando el apoyo de la federación y del Estado. Que hemos tenido para hacer esos acompañamientos, pero no es suficiente, evidentemente. Es una parte de este proceso que como municipio estamos implementando una estrategia para tratar de recuperar esos espacios. Y seguramente en el mediano plazo, don Sergio Lupita, podríamos entonces pensar en un regreso de, de los pobladores. De momento, si sí es, es, es imposible. Aunque, ah, ah, tenemos el, el, aunque tenemos el apoyo de la federación y del Estado, hasta el momento no es suficiente. Hace falta otro... Otra. Al ser más resolutivos, había dicho que el presidente municipal Pérez Humberto Salazar Contreras en una reunión con diputados federales aquí y municipio que no somos resolutivos vamos a batallar mucho más.
2: Eh, Marco Antonio son 16 comunidades tengo entendido y se adueñan de las tierras les quitan sus camionetas sus automóviles sus eh, pues eh, trocas ahora sí que de trabajo secuestran a las personas ¿Quién puede vivir así? ¿De cuántas de cuántos estamos hablando? ¿De cuántas personas desplazadas estamos hablando?
9: Son aproximadamente 2.100 personas las que se encuentran fuera de sus hogares. Quiero señalarte que para este caso, en esas 14 comunidades que tienen eh, pues mayores problemas, viven o han vivido 513 familias. Sabemos que de las familias que salieron de esas comunidades son 488 familias. Te comento, Lupita, este son Plan de Carrillo, Villahermosa. Saúl de los García de Abajo, Saravia Gineguitas de Fernández, uh -huh. Guadalupe Victoria, San Isidro y el Poleo, Ordóñez, uh -huh. San Antonio de Ordóñez, Saúl de los García de Arriba, Palmas Altas, Juana González, La Ermita, ¿no? de las Huertas, Montes de los García. La Ermita de los Correa, eso fue previo, eso fue a principios, a principios del mes de septiembre. Ahí tenemos habitando aproximadamente 1.500 familias. Este, se logró un acuerdo con el gobierno federal y en este caso el ejército mexicano instaló un cuartel militar en lo que es la Casa gidal, eso fue antes del 15 de septiembre eh, las condiciones eran diferentes a las que se viven en las otras comunidades sobre todo Tarabia, Guadalupe Victoria, eh, Villahermosa, eh, Monte de los García ¿Por qué? Porque esa zona colinda con, con el municipio de Valparaíso, es la Sierra de Valparaíso, son lugares de muy difícil acceso y son propicios para que estos grupos de crimen organizados se escondan. Pero lo que tenemos es que de un lado tenemos a un grupo y del otro lado tenemos a otro. Y ambos ahí se están disputando. Aprovechan la, la orografía de ese lugar para esconderse entre ellos mismos y entonces tratar de causarse daño. Eso es lo que hace complicado. Entonces, lo, la las Correa de alguna manera, con la con el cuartel militar que se instaló, una base militar que se instaló allí, se mantiene cierta tranquilidad. Está también ahí la ermita de los Murillo, está colonia Miguel Hidalgo, este, y otra comunidad, no me publicó no el nombre ahorita, pero son cuatro comunidades, cinco también la ordeña, en donde, de alguna manera, este, se, se mantiene la tranquilidad. Sin embargo, si se ve el ejército, Ajá. entonces sí, la gente podría, otra vez, volvería este, a la incertidumbre, incluso los pobladores del límite de los Correa han, están acercados con la autoridad municipal, los hemos recibido el presidente municipal y un servidor, y ellos insisten en pedir que el ejército no se vaya de ahí. Ahorita lo que queremos es que ojalá el gobierno federal pudiera atendernos eh, eh, con la necesidad de llevar unas bases militares también a esas comunidades que están colindantes con Valparaíso, y seguramente podríamos tener o empezar a recuperar esos lugares. No son las condiciones ahorita las las que se requieren para que se instale una, una base militar, un cuartel militar en esas zonas. En verdad es un tema delicado. Sí. La última vez que fuimos a la, a la comunidad de Sarabia hubo agresiones. Fuimos también a Villarmosa y también tuvimos que detener un poco de este el traslado de los pobladores porque había este, enfrentamientos. Hay que remover helicópteros para tratar de, de limpiar un poco, hacer un barrido, como le decimos, de la zona.
1: Señor Secretario de Gobierno de Jerez, Zacatecas, Marco Antonio Vargas, gracias por hablar con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias,
15: a Saludos.
2: Gracias, Marco Antonio, muy buenos días. En la línea telefónica y le apreciamos mucho a don Benjamín Carrillo Guzmán que platique con nosotros. Él es desplazado de Jerez, Zacatecas. Ayer estuvo en la protesta y en esta reunión de la Cámara de Diputados. Don Benjamín, platíquenos, por favor, qué... ¿Cómo han sido los últimos días? ¿Cómo eh, llegaron a esta decisión de tener que salir? ¿Qué fue lo que ocurrió para que la gente se dé una idea de lo que han estado sufriendo en las últimas semanas, en los últimos meses?
9: Sí, pues mire, muy buenos días. Buenos días.
2: Este,
9: y pues mire, lo que le puedo comentar es que nosotros pues, ya prácticamente llevamos lo de un año. Lo de un año ahora sí que ya con este tema de la inseguridad, donde pues de nuestras comunidades. Este, ya mencionabas, uh, paulatinamente, pues nos fuimos saliendo, ¿no? Nos fuimos saliendo hasta que, le puedo decir que de un mes para acá, pues ahora sí que completamente ya no se puede, ahora sí que habitar <coughs> nuestras casas o nuestras comunidades, que anteriormente pues íbamos y le dábamos una vuelta de perdido por semana, ¿no? Al, con miedo y todo, pero pues íbamos y de perdido un día por semana, íbamos a nuestra casa o a nuestro ranchito. Ya de un mes para acá es imposible transitar, digamos, andar en esos lugares. Ya.
1: Oiga, el, ¿hubo alguna respuesta por parte del gobierno federal en su protesta?
9: Pues mire, uh, pues están que por resolvernos. Fue hasta ahorita nada más lo que nos, los, lo que nos pudieron decir.
2: Don Benjamín, eh, ustedes vivían en, en lugares tranquilos. Zacatecas era un estado muy tranquilo. Eh, y, y, ¿Y qué pasó? Eh, hace un año, ¿qué pasó? Eh, había enfrentamientos, secuestraban a las personas, eh, quemaban casas en algunas comunidades. Cuéntenos, ¿de qué comunidad es usted? ¿Y qué, cómo, cómo empezó todo este tema de la violencia?
9: Sí, pues mire, ahí lo que le puedo decir es que desde el 2020 eh, este, comenzaron a verse, digamos, ahí... Eh, pues gente armada, ¿no? Transitando ahí por nuestras comunidades, donde pues, uh, le puedo decir que no se miraban ser ofensivos. Ahí llegaban a las tiendas, llegaban, digamos, este, uh, pasaban por la comunidad, por las calles, pero pues no. Hasta eso le puedo decir que todo el 2020 se mantuvo tranquilo. Sí había, de hecho, enfrentamientos, este, entre, eh, digamos, o balaceras, se puede decir que había balaceras, Ah, cuando uno de hecho andaba en el tiempo del Durano en la cosecha ah, se escuchaban este ah, pues ahora sí no, eh, no sé si enfrentamientos pero balaceras que ah, por nuestra parte nos sentíamos digamos pues no tranquilos pero no no al menos el miedo que ahorita traemos verdad todo pasó esos seis meses o lo del 2020 tranquilo hasta que digamos entró el 2021 y para ser exactos, del miércoles uh, de ceniza del año pasado, pues ahora sí que allí, sí, uh, pues le puedo decir oiga, pues se metieron ya, ahora sí que con la ciudadanía, ahí con unos vecinos de Palmas Altas, uh, pues los levantaron, los levantaron, los recogieron, hasta eso a, a, digamos, lo regresaron, perdón, a los dos días, para el día viernes, uh, hasta eso, digamos, parece ser que no, Ah, pues no hubo agresión sobre ellos nada más se los llevaron por dos días los regresaron pero pero se volvieron a llevar a otra persona a ese otro muchacho que lo este que se lo llevaron a él sí digamos ah, pues sí lo dejaron bastante golpeado ah, pero también lo regresaron como a los cuatro días vivimos una semana tranquila y para el 28 de febrero pues volvieron, oiga, y se llevaron a seis personas.
2: Hey, pues este es el infierno que se está viviendo. Vamos a estar muy pendientes, don Benjamín, y ojalá que nos pueda contar, pues, qué, qué se obtiene de estas protestas y de esta reunión con los diputados. Muchas gracias, le mandamos un abrazo.
9: Ándele, sí, hasta luego. Pues, hasta gracias. luego.
1: El gobierno de Tamazula suspendió actividades por hechos violentos. Mayeli Mariscal nos tiene la información desde Jalisco. Adelante Mayeli.
17: Muy buenos días, buenos días al auditorio. Pues Luego de registrarse la noche de este jueves diversos hechos violentos que incluyen bloqueos en carretera, vehículos incendiados y disparos de arma de fuego, el gobierno municipal de Tamazula, en Jalisco, emitió un comunicado en donde pidió a la población resguardarse y suspendió todas las actividades gubernamentales y escolares hasta nuevo aviso. Los hechos ocurrieron en comunidades El Veladero, La Garita y Contla, uno de los actos de violencia se dio en el tramo carretero que comunica a las delegaciones de Pontla y La Garita cuando un tráiler fue atravesado en la carretera federal 110 Jiquilpan-Manzanillo y luego le prendieron fuego, por lo que elementos de protección civil acudieron al sitio a sofocar las llamas. También en la calle principal de La Garita un vehículo fue atravesado e incendiado y por lo menos una hora en las calles de La Garita vecinos reportaron disparos. Esa es la información desde Jalisco.
1: Muy bien, gracias Mayeli
2: excelente día. Gracias, muy buenos días. Eduardo Gutiérrez, alcalde de Tamazula, Jalisco. Gracias por tomar nuestra llamada. Señor alcalde, cuéntenos cómo está la situación, cómo amanecen las cosas esta mañana y qué fue lo que pasó en las últimas horas. Eh, ¿Se tiene información de quiénes son los que pues, detonaron esta ola de violencia allá en Tamazula?
9: Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muy buenos días a buenos todos. Buenos días. Eh, sí, fíjate que eh, la noche del día de ayer, tuvimos por ahí un incidente en la carretera Jiquilpan-Manzanillo, en la delegación de la garita únicamente, por ahí se, se incendiaron dos trailers, eh, al parecer, a lo que me comentan elementos de, de seguridad, me dicen que bajaron a, las, a los dos choferes de los trailers, eh, movieron los trailers para interceptar la carretera Jiquilpan-Manzanillo, les prenden fuego y... Eh, queda nada más en eso, las personas huyen del lugar, pero aún no se corrobora como tal que haya habido un enfrentamiento o que haya habido disparos de bala. Desafortunadamente, eh, en esta delegación no hay señal de teléfono celular, por lo cual estuvimos un poquito eh, pues, con la duda de qué era lo que estaba pasando con la incógnita, no sabíamos qué era lo que sucedía, escuchamos que hubo un enfrentamiento en Jocotepec, por ahí también recibí una llamada de que hubo un lesionado en Mazamitla, por lo cual nosotros tomamos acciones preventivas, eh, preocupados por la situación y, lógicamente, yo preocupado por salvaguardar la, la integridad, la seguridad y la vida de los tamazulenses. Tomamos la decisión de cancelar todas las actividades gubernamentales y, de igual forma, todas las actividades en los planteles educativos, ya que a horas muy tempranas de la madrugada hacemos rutas con los niños en los diferentes planteles, y pues eh, ahora sí que no quería yo ponerlos en riesgo en ningún sentido. Eso fue lo que pasó en Tamazula, por ahí escuché que, que mencionaron la delegación de Contla, de Contla aún no recibimos eh, nada al respecto, ni de ninguna otra delegación, lo único que se suscitó fue en la delegación de La Garita, fueron estos trailers que se incendiaron.
1: Eh, ¿Cuál es la situación en este momento, señor, señor alcalde? Eh, recibimos apoyo ya por parte de la Serena, por parte del gobierno del estado,
9: eh, también las autoridades municipales están resguardando la zona, eh, no hay novedad por el momento, al parecer todo está tranquilo y vamos a retomar actividades a la brevedad.
2: Eh, señor alcalde, ya se retiraron estos eh, tráileres, ¿ya hubo eh, pues, eh, algún indicio de por qué, cuál, cuál fue el objetivo de colocarlos?
9: La verdad desconocemos cuál fue el objetivo de, de haberlos colocado ahí, desconocemos la razón. Eh, los trailers fueron apagados alrededor de las once y media de la noche ya estaban apagados y en el transcurso de la madrugada fueron grúas al lugar para retirarlos de la carretera y ahora no se han retirado completamente, pero ya están en un costado y quedó libre... Eh, la carretera
2: Muy bien, pues muchas gracias Eduardo Gutiérrez, alcalde de Tamazula, Jalisco muy buenos días
6: gracias, buen día.
2: Hasta luego, por lo que vemos es violencia por todas partes ¿eh? ayer lo de Michoacán el enfrentamiento, el asesinato del alcalde, los desplazados de Zacatecas que no es algo menor, ¿eh? nos debería de estar preocupando realmente eh, pues a todos los mexicanos imagínate que tengas que salirte de tu casa porque ya no puedes vivir ahí, porque te pueden secuestrar, porque te pueden en cualquier momento quitar la vida, te pueden levantar y hacer lo que sea y bueno, pues esto que estamos viviendo en Tamazula imagínate nada más qué escenario tenemos. En el país.
1: Bueno, y ayer el gobierno de la República, no la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado cuestionando la resolución del Parlamento Europeo, un comunicado por lo menos vitriólico. Eh, sabemos por el análisis que la publicación La Silla Rota ha hecho sobre eh, pues la información, los metadatos de este documento que fue eh, hecho en una computadora, en la computadora de Moisés Bautista, así estaban los metadatos, quien es subdirector de comunicación en la presidencia de la república, pero el presidente está admitiendo que él, junto con Jesús Ramírez, director, comunicador de coordinador de comunicación, redactaron el documento. Vamos a escuchar lo que, pues la confesión de parte del propio presidente de la República.
14: Ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. Usted redactó este texto. En el viaje, este,
15: con Jesús y este, otros compañeros. Y solo sobre el reclamo del Parlamento, ¿tienen ustedes registrados cinco asesinatos, no son siete? Sí, cinco. Cinco. Y cinco. En total son siete agresiones y cinco asesinatos. Okay. Okay, y de los cinco también, ya lo dije, pero vuelvo a subrayar, en cuatro casos hay diecisiete
2: detenidos. Ayer, canciller... Bueno, pues ahí la respuesta.
1: Pues sí, la respuesta es este, que ellos, ellos mismos, ellos mismos redactaron, el propio presidente de la República redactó esta respuesta junto con Jesús Ramírez, seguramente le dictaron la respuesta. Cuando te pones a analizar esa respuesta, por supuesto, no tiene un lenguaje diplomático, pero además, eh, hasta por la forma, los eh, los tipos de descalificaciones, el, el uso de expresiones populares, como que los parlamentarios europeos son borregos porque no aplauden a su régimen, todo esto, pues parecía llevar la huella del presidente de la república. Eh, y lo decía, lamento, eh, porque Sí,
2: tremendo, Sergio. Decía, bueno, hay muchas eh, expresiones de gente que, eh, pues, es internacionalista, diplomáticos, que pues eh, descalifican esta esta respuesta del gobierno mexicano que había sido ejemplo de diplomacia eh, en años anteriores. Jorge Triana leía yo esta mañana un tuit de él y él decía sobre este comunicado del gobierno en respuesta al Parlamento Europeo son sus palabras, es su veneno es su estilo y bueno pues de este de este nivel están las respuestas para lo que escribió como respuesta pues eh, el presidente, eh, pero no es el presidente, ¿No? Sino eh, México eh, en realidad, porque pues eh, es el, el el país al que representa el presidente.
1: Son las ocho de la mañana con
0: diecinueve minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Es Sergio Lupita para el viernes una
9: noticia esperanzadora. Vamos a hablar de otra cosa, qué barbaridad, no lo que estamos oyendo, pero en fin. sabemos que la invasión rusa, a a Ucrania, ha incrementado la macrovolatilidad de los mercados de energía y se espera que la situación empeore aún más, sabemos que esto ha jalado y ha sido como un, eh, pues, golpazo, ¿no?, A toda la estabilidad bursátil en el mundo. Rusia es el mayor exportador de gas a nivel mundial. Y según datos de Eurostat, alrededor del 40% del gas que importa la Unión Europea proviene de ese país. La volatilidad se ejemplificó con los vaivéns en los precios en los futuros del gas TTF, o sea, el gas de, de, de futuros para el mes siguiente en el mercado ICE Fíjense, estaba yo nomás leyendo algunos eh, de los eventos que hubo. En un momento antier, <coughs> los precios variaron de 193.95 euros por megawatt hora, en la mañana y en menos de una hora bajaron a 145 euros, de 193 a 145. Imagínense que un país o una gran compañía compró en la mañana porque tenía que tomar la decisión a 193 y su competidor una hora después compra a 145. Esto de, para una empresa puede ser verdaderamente jauja, pero va a dislocar totalmente la estabilidad de los mercados. Más allá de las medidas para minimizar los efectos actuales que ha provocado la guerra de Ucrania en los mercados de energía, es importante pensar, planificar y desarrollarse, medidas que ayuden a conseguir una mayor independencia energética. Y eso está, y coinciden muchos de los eh, analistas, en la hibridación de las renovables. ...con el almacenamiento de hidrógeno verde... ...hace poquito les comenté, ¿no? ...la diferencia es de hidrógeno verde... ...el hidrógeno verde es el que proviene de la electrólisis del agua... ...del agua simple, ¿verdad? ...con electrólisis a través de eh, grandes cantidades de energía... ...que se obtiene de las renovables cuando hay mucho sol... ...cuando hay mucho viento... ...para producir hidrógeno que se pueda almacenar... Esta es una solución ganadora... Gana la sociedad al tener estabilidad y certeza en los precios. Gana el planeta porque se reducirán las emisiones. Y gana la economía porque esta, esto supondría un importante desarrollo económico con gran generación de empleos bien pagados y una revolución tecnológica. Esto, Sergio Lupita, está siendo empujado a una velocidad mucho mayor de lo que habíamos eh, adivinado todavía hace unos meses debido a las circunstancias que evidencian que esta cuestión de la dependencia con el gas y el petróleo a final de cuentas dañan a la sociedad humana y tenemos la capacidad a través de esta conjunción de las renovables con el hidrógeno verde de entrar en una era completamente diferente de una energía estable y barata para todos en lupita
2: Muy bien, muchas gracias Químico.
1: Al contrario, muy buen fin de semana.
2: Y igual para ti, muy buenos días.
1: Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con veintitrés minutos, eh, quiero recordarle a usted nuestro número de, de WhatsApp, cincuenta y cinco, diez, 9647. Bueno, eh, rápidamente, eh, alumnas del Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima expusieron a través de mantas y carteles afuera del instituto los nombres y rostros de presuntos agresores, en su mayoría trabajadores de esa casa de estudios. Las víctimas detallaron de forma anónima algunas de estas agresiones. Una de las egresadas de la licenciatura en danza escénica denunció que al cruz al cursar la carrera fue víctima de miradas lascivas y con morbo por parte del profesor al usar vestuarios ajustados, cortos y transparentes que en ocasiones se requerían para las coreografías. Señaló también la existencia de algunas relaciones alumna-profesor que se daban al interior del centro universitario. Enfatizó que quienes mantenían este tipo de relaciones gozaban de privilegios eh, una, una de las uh, agraviadas dijo es una cochinada lo malo es que llevamos años escondiendo son las 8 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más
16: es contigo y esa mujer que no conoce, mi brazo, los dos
0: Tijares quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
18: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
0: A que mate con Sergio Sarmiento.
1: A veces me parece el presidente Andrés Manuel López Obrador puede ser su peor enemigo no solamente porque piensa que es perfecto, porque nunca reconoce sus errores, sino porque responde de manera agresiva, de manera eh, que genera muchas más dificultades de las que existían en un principio. Esto lo vemos después de la recomendación o de la resolución del Parlamento Europeo en torno al trato que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dando a los periodistas. Por supuesto que hay una parte en la que pues el presidente no ha responsable, él no está matando personalmente a los periodistas pero el Parlamento Europeo observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra los periodistas y su labor condena los frecuentes ataques contra la libertad de los medios de comunicación. Me parece que la crítica es acertada, pero la respuesta del presidente de la República y él mismo ha confesado que él redactó esta respuesta es absolutamente inapropiada, fuera de toda proporción, fuera de toda proporción y además me parece que es un insulto un insulto a toda la comunidad europea, es lamentable dice el presidente que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos sepan diputados europeos que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia México es un país pacifista que ha optado por la no violencia. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora. Quizás al presidente le parezca esta respuesta como de una gran dignidad frente pues, a una Europa occidental que se precia precisamente de sus libertades individuales, de su protección a la crítica, pero no. Lejos de parecer una respuesta digna, parece la respuesta desquiciada de un gobierno que no quiere entender que puede cometer errores como lo ha hecho en el campo de las críticas a los periodistas. Son la, yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escribe a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva el segundo al 50% en todas las galletas Chokis, Emperador, Marías, Oreo, y todas las cajetas, pastelitos, marinela, y pan dulce, bimbo, y Tía rosa. Soriana, la de todos los mexicanos. A más o aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
1: Y Ruiz, una de sus canciones más hermosas, mi libertad, una libertad vista detrás de los barrotes de una cárcel. el
16: del pueblo, conversar y en una fiesta linda celebrar mi
1: libertad. Mi libertad quiero cantar de nuevo, caminar y a mis amigos buenos visitar. Así de sencillo es lo que uno pide cuando está en una cárcel me de la mañana con 35 minutos. Adelante, Lupita.
2: Pues mira que vamos a platicar de un tema que ha resultado realmente muy polémico, Sergio, este jueves en la Cámara de Diputados Legisladores de la Bancada de Morena y sus aliados del PTI del Partido Verde aprobaron que la promoción de la consulta de revocación de mandato no sea considerada como propaganda. Ellos se eh, estaban pasando pues esta veda, ya sabes, por alto, ellos estaban eh, pues, haciendo cada vez que podían propaganda de todas maneras, y ahora, bueno, pues lo decía. ...deciden ya hacer la modificación desde la Cámara, desde la Cámara de Diputados. Vamos a platicar con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita y Sergio.
2: Oye, pues, ¿cómo ves esta, eh, no sé si decirle, jugada de, de, pues el partido de Morena y sus aliados?
7: Primero, eh, un antecedente para que el auditorio eh, vea el tema en el que estamos... Eh, desde hace desde el febrero, eh, el INE convocó formalmente a que haya una consulta de revocación de mandato el 10 de abril. Esa ley de esa consulta de revocación dice que el único que puede promover la consulta es el INE y que la, los servidores públicos y los partidos deben mantenerse distantes, es decir, no pueden proactivamente pagar o difundir información o promover el voto en esto. El objetivo de esto, que parece una medida muy restrictiva, y yo creo que efectivamente lo es, es el hecho de que este ejercicio fue concebido como un ejercicio de la gente, no de los partidos. Entonces, al decir a los partidos, tú no puedes entrar a promover, es una forma de decir, deja que la sociedad discuta este tema sin la interferencia de los partidos y de los gobiernos. Eh, el día de ayer... Bueno, como parte de esto, y el INE ha estado una y otra vez diciendo a López Obrador que no puede estar anunciando y promoviendo la consulta de revocación en su mañanera y que tampoco lo pueden hacer los gobernadores ni tampoco los diputados y senadores. Entonces, Morena está muy enojada y le dice al INE que está queriendo silenciarlos, pero el INE lo que está haciendo es pues, aprobar lo que dice la ley, ejecutar lo que dice la ley. Lo que hizo ayer, el, a, ayer la Cámara de Diputados es una medida, presuntamente, para que sí puedan ellos, los diputados, senadores y el presidente, promover la consulta, pero lo hicieron de una forma totalmente absurda, yo diría aberrante, porque la Cámara de Diputados lo que aprobó no es una eh, modificación legal, lo que la Cámara de Diputados eh, emitió es una interpretación de cómo se debe definir la propaganda gubernamental dentro de la ley, Dicen, la interpretación debe ser la siguiente, y bajo esa interpretación lo que ellos dicen básicamente es que propaganda es solo aquello por lo que se paga. De tal forma que si el presidente dice voten el 10 de abril, pero no paga, pues entonces no es propaganda según esta definición. Esto le daría puerta abierta al gobierno y a los funcionarios públicos para poder promover la, eh, la participación de la revocación de mandato. El gran problema es que el Congreso no interpreta la ley. Para eso existe el Poder Judicial. Para eso existe el Tribunal Electoral. No, es, Esto vulnera completamente la división de poderes. Es decir, el Congreso asume una atribución que no tiene la Constitución. Entonces, lo que hicieron ayer fue una aberración jurídica, fue un acto de eh, propaganda política, fue un motivo de pleito adicional eh, para que Morena pueda decir una vez más que el INE los está bloqueando. Entonces... En conclusión, no tiene ninguna consecuencia jurídica, es totalmente irrelevante, es ridículo, y eso es lo que ocurrió el día de ayer. Eh, eh, Luis Carlos,
1: ¿es legal hacer un cambio cuando ya el proceso está en marcha?
7: Es que no hubo ningún cambio, Sergio, lo que hubo no, fue una no interpretación legal. y esto, no, esto es ilegal, por supuesto, es inconstitucional. La Cámara de Diputados no tiene ninguna facultad para poder Interpretar la ley, reitero, para eso existe el tribunal, y en buena ma manera esta interpretación que ha hecho el INE y el tribunal es porque el Congreso mexicano nunca reguló el artículo 134 constitucional, que es donde se establecen las condiciones de neutralidad del gobierno frente a procesos político electorales. Entonces, no, no tiene facultad, no se puede hacer, es una aberración, eh, fin de la historia.
2: Eh, Luis Carlos, pero así como lo interpretan entonces pueden hacer la, la, pues, eh, todo lo que, lo que quieran para invitar a la gente aunque haya veda a través de sus cuentas de Twitter y alegar que como no están utilizando recursos públicos entonces pueden hacer en el momento que quieran y, y, y como quieran
7: Eso es lo que van a hacer y lo que han estado haciendo y entonces lo que hicieron ayer que no tiene pies ni cabeza legales van a decir ya lo aprobamos el gran problema, entonces, es que el Tribunal Electoral o la Corte, pero supongo que el Tribunal Electoral tendrá que emitir pronto una, una sentencia, eh, una, una opinión diciendo que la Cámara de Diputados no tiene ninguna facultad en ese tema y punto. El gran tema es que Morena está desafiando ya a las autoridades, está diciendo yo no cumplo y que, y este es un paso adicional en esa construcción de un conflicto político. Entonces, no tiene facultades legales la Cámara de Diputados, pero Morena está dispuesta a empezar a desafiar las reglas existentes que ellos mismos aprobaron.
1: Bueno, pues me parece me parece inquietante. Bueno, entonces, aprueban una re unas reglas y después, si no les gustan, las cambian o tratan de cambiarlas aunque no tienen derecho a hacerlo.
7: Así es, Sergio. Es muy preocupante porque lo que hemos visto con este tema de la consulta de revocación de mandato es que Morena eh, para cumplir el deseo o el capricho del presidente, está desafiando a las autoridades, está provocando y les está diciendo básicamente no voy a cumplir y qué. Lo que está ocurriendo en todo el país de que está inundado de espectaculares que, cu que cuestan cientos de millones de pesos. La pregunta es, ¿quién está pagando eso? Eh, es muy difícil pensar que una asociación civil sin fines políticos, o sea, sin, sin vinculación política, con el gobierno lo está haciendo. Es muy probable que eso sea dinero de los gobiernos o dinero de Morena. Eso es una violación directa a la ley. Entonces estamos viendo que se está violando abiertamente y que se está cruzando una frontera en donde un partido político, esto nunca había ocurrido, pero en este caso un partido político viola la ley, reitera su violación y provoca a la autoridad y además la acusa.
2: Eh, Luis Carlos ayer daba la impresión eh, pues, de una gran reforma, ¿no? Eh, no sé si viste el festejo de Sergio Gutiérrez Luna.
7: Pues sí, Sergio Gutiérrez Luna es uno de los personajes más eh, ignorantes, o uno de los personajes más provocadores, o uno de los personajes más eh, salameros que tiene el Congreso mexicano. Eh, no recor recordemos que él fue el mismo personaje que en diciembre pasado presentó una denuncia en contra de los consejeros del INE. Después, hace poco, presentaron una controversia constitucional en contra del INE, que no tiene ninguna facultad legal el Congreso. Ahora él es el autor de esta de esta interpretación legal. Festeja la aprobación de de, de algo que no tienen facultades ellos que hacer. Entonces, me sorprende... Bueno, no me sorprende. Él fue representante de Morena ante el INE, este señor Sergio González... Sí su actitud, su ignorancia, su salamería o su eh, total deseo de provocar siendo el presidente de la Cámara de Diputados, parece pues, muy preocupante. El gran problema es que ya tantas cosas son preocupantes todos los días en México que entonces uno dice, bueno, pues esto debemos ponerle demasiada atención o simplemente es una provocación de un día y mañana fin de la historia. Pero sí es muy, es, eh, creo que de, se debe llamar la atención este señor Sergio González que está haciendo todo lo necesario para que lo vea la gente porque quiere ser candidato a gobernador de Veracruz, lo que está haciendo es debería de ser motivo suficiente para que los veracruzanos y para que la gente en general diga que es un personaje que no ha sido capaz de cumplir su mandato legal e institucional como presidente de un poder de la Unión y que no merece tener ningún reconocimiento ningún respeto eh, en este eh, en su futuro político porque lo que ha hecho como presidente de la Cámara de Diputados es ser un porrista político del presidente cuando debía ser la cabeza institucional de unos poderes de la Unión.
2: Muy bien, pues, Luis Carlos Ugalde, muchas gracias, como siempre, muy buenos días.
7: Gracias, buenos días.
2: Hasta luego.
1: Son las ocho con cuarenta y cuatro.
10: En Soriana siempre te llevas más. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos Suabel, detergentes, perfil y viva y alimentos seco para perro, ganador, top choice y mainstay. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 14, aplican restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en hiper y super.
1: Desde el estado de Chiapas, el presidente López Obrador criticó al Parlamento Europeo por haber aprobado una resolución en la que pide al gobierno de México que garantice la seguridad de los periodistas.
15: Estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como pues México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas.
2: El presidente López Obrador destacó que México fijó de inmediato una postura ante esta resolución calumniosa. Además, confirmó que él mismo redactó el comunicado.
15: Entonces por eso fue la respuesta Que no tardó mucho Ayer mismo, nada más nos enteramos Y se envió la respuesta México es un país libre Independiente y soberano Evolucionen Porque es mucho el atraso Es mucho pueblo el de Europa Para tan pequeños Políticos y gobernantes Hasta ayer Cancillería No estaba enterado de este comunicado Usted redactó este texto En el viaje Este con Jesús y este otros compañeros
1: Este viernes se llevará a cabo la toma de protesta del presidente electo de Chile, Gabriel Boric la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, acudirá a la ceremonia como representante de México.
2: El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, aseguró que los gobiernos de Rusia y Ucrania están dispuestos a dialogar para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares comprometidas por la guerra.
16: Orgullo
19: friki, orgullo friki, orgullo friki, no tengas cuenta. Orgullo Friki Orgullo Friki Orgullo Friki Bueno,
1: pues en la red social Reddit surgieron muchos memes acusando al nuevo videojuego Elden Ring lanzado el pasado 25 de febrero de estar destruyendo noviazgos Esto después de que una muchacha relató que tras pasar una velada romántica con su novio empezó a hacerle cariños para ver si entendía pero él solo le dijo que pasaría toda la noche jugando la publicación se llenó de comentarios de otros jóvenes que afirman estar en una situación similar. Eh, no, me pa digo, no me parece que este chico sea muy
2: listo. Seguimos con la información. El Parlamento Europeo exhortó este jueves a las autoridades mexicanas a garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos. Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19, pues no le gustó mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador que el Parlamento Europeo hiciera este llamado. Eh, tú cómo ves, eh, Leopoldo, esta reacción del gobierno de nuestro país ante los señalamientos ante del Parlamento Europeo que condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas.
9: Hola, muchas gracias buenos por el días. espacio. Muy buenos días, hola Sergio. Eh, bueno, hola, efectivamente hola. el día de ayer el Parlamento Europeo por favor, 76 abstenciones y dos votos en contra votó por esta resolución sobre la situación de y periodistas en México eh, hace especial énfasis en la situación de violencia desmedida que se ha desatado contra la prensa desmedida en lo que va de este 2022 seis asesinatos de periodistas no pues han transcurrido dos meses y medio y es precisamente a raíz de esa situación que hace pues una declaración al respecto no como lo ha hecho en otros momentos de la historia reciente de México. Traigo a colación el caso de Ayotzinapa durante el gobierno de Peña Nieto, donde también hizo...
2: Leopoldo, el te, te queremos pedir eh, si te puedes acomodar en otro punto, porque te estamos eh, escuchando entrecortado. No sé si te pudieras eh, mover un poquito. ¿Me escuchan ahí? Ahí, perfecto.
9: Sí. Ah, le, les comentaba que el Parlamento Europeo no es la primera vez que hace un pronunciamiento de esta naturaleza. Eh, lo ha hecho en gobiernos o sobre, o sobre la situación de derechos humanos en gobiernos anteriores y ponía como ejemplo el caso Ayotzinapa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y forma parte pues de pronunciamientos que hacen diversos órganos políticos en el marco del escrutinio internacional sobre los derechos humanos en diversos países, incluso México, el, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano ha emitido pronunciamientos sobre todo, particularmente sobre el caso de Afganistán, cuando los talibanes recuperaron el poder. Es parte, pues, del concierto internacional, y más cuando tiene que ver con derechos humanos. Eh, y esta preocupación, pues, como ya comentaba, tiene un contexto, y es el contexto de esta violencia desmedida, en donde periodistas han sido asesinados con una recurrencia inédita en las últimas semanas. Eh, también hace un señalamiento muy fuerte el Parlamento Europeo sobre eh, las declaraciones oficiales, particularmente las del presidente, denostando y descalificando a la prensa desde su conferencia de prensa matutina. Y en ese sentido, pues bueno, creo que fue lo que molestó al gobierno mexicano. Acaba de admitir en la conferencia matutina que está llevándose a cabo en Chiapas que él, junto con Jesús Ramírez Cuevas, eh, redactó este comunicado desde nuestra perspectiva termina confirmando que hay una profunda intolerancia a la crítica. Yo creo que lo que deberían de poner énfasis en el gobierno, en los gobiernos, porque también hay una responsabilidad de los gobiernos locales, es en generar políticas públicas que pretengan la violencia, que protejan a la prensa, y sobre todo que eh, reviertan el patrón de impunidad que prevalecen los crímenes contra periodistas. Pero prefieren... Eh, enmarcar, prefieren eh, subirse a una discusión estéril con el órgano legislativo allá en Europa, donde particularmente hay que destacar que quienes se opusieron, quienes votaron en contra de esta resolución, son dos integrantes de partidos de ultraderecha europeos. Eh, lo digo porque el comunicado eh, publicado ayer por presidencia, habla de una estrategia golpista, reaccionaria y de derecha, cuando fueron precisamente la extrema derecha quienes se opusieron a esta resolución en ahí, allá en Europa. Esa es una peculiaridad que hay que destacar.
1: Eh, ¿Te sorprende que, que el presidente, pues, simple y sencillamente no mande una una respuesta a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y decida contestar directamente además con un lenguaje también de descalificaciones, el mismo tipo de lenguaje que utiliza contra los periodistas todas las mañanas? Eh, mira,
9: Sergio, desafortunadamente ya no nos sorprende, ese es el problema, eh, que no lo haya hecho a través de los cauces institucionales. Y hay que, y hay que reiterarlo, eh, eh, la Unión Europea ha monitoreado la situación de los derechos humanos en México desde hace muchos años, y están muy preocupados por la situación de los defensores y periodistas, y ocupados, porque incluso han otorgado fondos al propio gobierno mexicano, al anterior y al actual, para fortalecer diversas estrategias del mecanismo de protección a periodistas y defensores. Es decir, no solamente hacen pronunciamientos, también están en el marco de la cooperación internacional aportando recursos para mejorar esas estrategias, Además, como lo señala la resolución, México y la eh, Unión Europea están trabajando en un tratado de libre comercio, por lo tanto son socios comerciales y pues tienen eh, esta preocupación legítima desde un órgano de representación pues que también tiene un eh, eh, que responder por los intereses de eh, los propios ciudadanos europeos. Evidentemente, en esta circunstancia, eh, en el marco internacional de la defensa y de la, de, la, de la observación y la observancia de los derechos humanos se pronuncia en el Parlamento Europeo, pero también se pronuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia ONU, diversos países, diversas embajadas han emitido declaraciones muy contundentes a raíz de esta ola de asesinatos de periodistas. Debe de ser normal lo que no es normal es la virulencia con la que se responde.
2: Eh, Leopoldo, eh, decía el Parlamento Europeo que la retórica de abuso y estigmatización de AMLO genera un ambiente de agitación contra los periodistas independientes eh, y, y el presidente respondía que hay libertad de expresión. Esa fue su, su respuesta. En un minuto, ¿qué nos puedes comentar?
9: Es eh, La respuesta eh, pues se contradice con los datos que hemos recabado a lo largo de todo este tiempo en artículo 19, este sexenio se perfila como uno de los más letales para el ejercicio periodístico en el país que ya de por sí encabezaba la lista de países más mortíferos para la prensa. Se agrede a periodistas de diversas maneras, no solamente a través de los asesinatos, cada 14 horas, según nuestros datos recabados en 2021. Y la mayoría de las agresiones, el 42% son cometidas por autoridades públicas. Entonces, ahí están los datos duros hay que interpretarlos y hay que ponerlos sobre la mesa porque la libertad de expresión no tiene plenas garantías en el país
2: Muy bien, Leopoldo, muchas gracias, gracias. Leopoldo. buenos días
1: Muchas gracias Juan. Vamos a una pausa y regresamos
17: Hola amigos del Heraldo Radio. ¿Estabas esperando al momento perfecto para comprar tu vuelo? Pues déjame decirte que ese momento ya está aquí. Así es. Elige el destino de tus próximas vacaciones y aprovecha la venta azul de Aeroméxico con Citibanamex. Tienes del 7 al 16 de marzo de 2022 para pagar con tu tarjeta de crédito Citibanamex y obtener una mensualidad de reembolso en compras a 12 meses sin intereses. Consulta condiciones en diagonal promociones Cat 71.6% sin IVA. Cálculo 25 de noviembre de 2021. Vigencia al 25 de mayo de 2022. Buenos días, regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Clásicas de Frankie Ruiz, desnúdate mujer, Frankie Ruiz, un personaje dramático de la historia de la salsa, murió a los 40 años, pero fue uno de los grandes intérpretes de la llamada Salsa Nueva York o Salsa puertorriqueña, nació en Nueva Jersey, sin embargo, pues siempre se identificó con sus raíces puertorriqueñas. con mensajes de nuestro público.
2: Dice desde Guanajuato deplora, deplorable, por decirlo menos, la actitud del habitante de Palacio. Gracias a Sergio y a Lupita por el tono de la información que nos transmiten y la claridad de Ugal de María Trueba.
1: Dice otra persona, soy Jorge Aguas, un recurrente radioescucha de su programa Feliz Viernes. Quisiera que no fuera verdad el comunicado que mandó el gobierno de México. Eh, al Parlamento Europeo, nada diplomático, qué horror, es una pesadilla. Lo único bueno de este comunicado es que ya se dieron cuenta de que hay un dictador en México que niega en su comunicado que hay tantos periodistas asesinados y que los amenaza día a día en sus mañaneras, en vivo y a todo color.
2: Bueno, tenemos un libro de Eufrosina Cruz que nos eh, presenta justamente esta historia, Los Sueños de la Niña de la Montaña, que está editado por Grijalvo, en donde la actual diputada federal pues nos cuenta su historia, nos cuenta esta lucha por combatir los estereotipos raciales que hay en contra de las mujeres indígenas, pero que ella ha ido rompiendo, que ella pues ha ido luchando para que esto cambie y ha tenido grandes logros y grandes avances. Eufrasina Cruz, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchas gracias Lupita y don Sergio.
19: Pues Gracias. ustedes saben que literal es mi segundo bebé y que sin ustedes, sin el abrazo de ustedes como medios de comunicación que me visibilizaron, que me acompañaron en esta construcción de igualdad, en esta visibilidad de los rostros de las mujeres indígenas, pues hoy no estuviera este el honor de que ustedes tengan el libro en sus manos, Los Sueños de la Niña en la Montaña.
2: Eufrosina, eh, pero aquí eh, una labor muy importante fue esta que, que tú hiciste desde chiquitita, yo eh, te imagino a los 12 años con tu bolsita, con tu cajita eh, armada de valor y, y, y saliendo de tu pueblo y dejando pues eh, estos, eh, estos esquemas que, que trataban a, a las mujeres de una forma diferente a la de los hombres donde no había igualdad pero también me llama mucho la atención esto que tú nos platicas a lo largo de todo tu libro, que es la educación, el ejemplo a seguir, y tu profesor de primaria que te cambió el panorama de lo que deberías de vivir.
19: Efectivamente, el, el libro, y por qué hice el libro, y por qué lo hice en estos momentos tan complejos, ¿No? Porque entendí que mi historia es la historia de miles de mujeres en este país, y de los hombres también, que tenemos derecho a aspirar, que tenemos derecho de cambiar, de que tenemos derecho de cambiar nuestro destino, que nuestro origen no puede, no debe de definir nuestro destino. Y por eso hice esta reflexión, y lo digo claro en el libro, de que también México tiene que
18: aprender a
19: vernos a los pueblos indígenas y a las mujeres. Y también el gobierno tiene que entender que no somos grupos vulnerables, que no somos los jodidos, que no... Yo, y lo hago y lo digo con responsabilidad, yo no creo en los programas subsidiarios, creo en la corresponsabilidad, porque la, corresponda, la corresponsabilidad crea aspiración, crea sueños. Y el maestro me enseñó eso, en ese cuarto que se convertía en lo más hermoso que mis ojos veían cuando yo iba a dejarle su elotito, su chayotito y ese cuarto de mi maestro que no se dormía en piso de tierra y se dormía en cama y y, y lo que no, no no ves de manera cotidiana en su entorno y empiezas a ver lo bonito porque hablo de un capítulo ese olor a bonito, porque yo no entendía por qué mi maestro se ponía algo que yo no tenía en casa que hoy yo sé que es crema, que hoy sé que es desodorante, aceite, ¿no? Y entonces mi, mis ojos, mis sentidos empezaron a aspirar y a querer eso. Y entendí que yo tenía que arrebatar eso a la circunstancia.
1: Hay quien dice, Ufrocina, y este para mí es realmente un privilegio eh, estar leyendo su libro, eh, y es un privilegio también haber podido conversar con ustedes de hace muchos años, eh, pero el... Una de las cosas que me, que me llama la, la atención de este libro es cómo usted nunca se rinde, porque a los doce años se pudo haber rendido y haber aceptado estos usos y costumbres. Sin embargo, no lo quiso hacer, no quiso casarse a los doce años, no quiso a, a, a aceptar las imposiciones de su padre y al mismo tiempo dice, no era culpa de mi papá. Cuéntenos un poquito de esto.
19: Por supuesto, no, no es responsabilidad, no fue responsabilidad de mi padre y de mi madre, sino son las circunstancias, que es esta desigualdad, ¿no? Porque cuando no ves algo diferente a tu entorno, crees que eso es lo correcto, ¿no? La desigualdad, la pobreza. Pero cuando empiezas a tener esas centellitas de que, ah, el cuarto está bonito, yo quiero leer, yo quiero descubrir que hay más allá de mi montaña. Y creo que el amor más subliminal, y lo digo y hago la reflexión en el libro, fue precisamente de mi padre y de mi madre. ¿Por qué y en qué sentido? porque me dejó ir, imagínese un señor que su entorno era que su hija tenía que repetir eso, porque así era, y de repente la dejó ir, de decir, pues sí, vete, nada más que te olvidas de nosotros, ¿no? qué dolor de palabra le estaba dando y diciendo a su hija, pero en el camino también entendí que era su forma de, de soltarme y de decir, no voy a repetir la historia que he hecho con otras de mis hijas, ¿no? La de mi mamá, el silencio de a ayudarme a hacer mi morralito para cargar y el valor de los 100 pesos que me dio al otro día, no sé cómo le hizo para juntar 100 pesos hace 30 años en este país. Entonces, creo que esa fuerza y esa y esa valentía de esos dos seres humanos me dieron más fuerza para desafiar esta circunstancia. Pero entendí lo hablo a lo, a lo largo del libro don Sergio y Lupita, que, que uno tiene que hacer las cosas, que uno tiene que sí cuestionar, exigir, pero sobre todo tomar decisiones de lo bueno y lo malo, y asumir las consecuencias de esas decisiones, cambiar lo que no te gusta, hoy tan polarizado que está la la, la situación, tenemos que hacer para que esta democracia que hemos construido tantas y tantos, los que hemos tenido que arrebatarlo a estas circunstancias, no podemos permitir que nos intimiden, no podemos permitir que nos arrebaten
2: nuestra conciencia de libertad. Este esfuerzo Eufrosina que pues vemos a lo largo del libro, que, que no te rindes, que, que sigues luchando a pesar de las circunstancias adversas en muchas ocasiones, ha logrado cambiar tu vida, la de tu comunidad y la de muchas mujeres en nuestro país a través de pues modificaciones incluso constitucionales, Ajá. votar y ser votadas. Efectivamente, Lupita,
19: lo hablo ahí en el libro, o sea... La primera vez que estuvo en un avión fue precisamente con su programa de ustedes y lo cuento tal cual. A los 27 años, esta niña de la montaña eh, pues se asombraba al subir en un avión, se asombraba ¿verdad? al llegar al aeropuerto de su país. Y que hoy, a 15 años de esa primera entrevista, hoy contar esa historia a través de un libro, que esa niña logró cambiar la constitución de su estado cambió la constitución de su país, que fue representante de México ante Naciones Unidas y que hoy en su comunidad las niñas ya pueden jugar básquetbol, ya pueden ser parte del cabildo municipal, muchas de ellas ya van a ser, pues, maestras, doctoras, arquitectas, ingenieras. De eso se trata, que nunca más en este país y ese es el sueño de la niña de la montaña, que nunca más en este país una niña se tenga que casar a los doce, quince y seis años, porque así lo dice la normalidad. Porque así lo dice la costumbre, eso no puede, no debe de ser costumbre.
1: De hecho, yo le mandé el dinero para que pudiera venir a México en aquella ocasión, lo sí. no recuerdo muy bien, creo que fue el dinero mejor. Eh, la inversión mejor, la mejor inversión que he hecho en toda mi vida. Eh, el libro, lo he estado leyendo, realmente me, me emociona, eh, Los sueños de la niña de la montaña y ya no es usted una niña eufrosina ahora es una mujer que nos ha servido de ejemplo a muchos mexicanos gracias por hablar con nosotros y le mando un fuerte abrazo
19: muchas gracias Lupita y Sergio de verdad vuelvo y repito y por eso lo quise poner en el libro porque también los dos valores que me ha enseñado mi historia es lealtad y agradecimiento y lealtad y agradecimiento no significa sumisión, significa eso agradecimiento, visibilizar también a, a, a las que nos abrazan cuando hemos construido nuestras propias posibilidades dentro del mismo, dentro de la misma adversidad de, de, de esta vida. Muchas gracias,
2: gracias Eufrosina y gracias por invitarnos a leer Los Sueños de la Niña de la Montaña, muy buenos días, muchas gracias, un gran abrazo a los dos, y igual gracias. hasta luego,
1: gracias, son las nueve con doce, vámonos con José Ríos nos tiene información, información importante, adelante José
14: ¿Qué tal? Sergio Lupita, buenos días, los saludo con gusto a ustedes y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio y pues bueno, eh, para informarles que pues de esta tragedia que ocurrió el sábado en el estadio Corregidora, pues existen buenas noticias y es que hay que comentar compañeros que médicos del hospital del centro médico siglo XXI del IMSS le salvaron el ojo izquierdo al señor Juan Manuel N con una cirugía de alta especialidad que duró más de tres horas tras resultar herido durante los disturbios en el estadio de la Corregidora. Pero ¿Cómo sucedió esto? Pues bueno, el doctor Alejandro Blanco, jefe de señaló que este paciente de 69 años llegó a la unidad médica tras la riña con un fuerte golpe que provocó el estallamiento ocular y ponía en alto riesgo la pérdida de su visión. Indicó que tras diversos estudios, el lunes pasado un equipo multidisciplinario realizó una cirugía que le requirió la participación de nueve especialistas. Por su parte, el señor Juan Manuel recordó que el día del encuentro de fútbol recibió un golpe que lo hizo caer y se lastimó su ojo, aunque al principio no creía que la lesión era de cuidado, esta no dejaba de sangrar y poco a poco perdía su visión. Indicó que, pues, bueno, acudió a este eh, de emergencia al, al hospital siglo XXI aquí en la Ciudad de México, donde, pues bueno, le realizaron esta cirugía y, pues, eh, actualmente, pues, se encuentra en una recuperación y, pues bueno, como les comentaba, entre toda esta tragedia, pues, existen buenas noticias, algo positivo, donde, pues, eh, gracias a estos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, este señor, eh, pues, vive para contarla en la situación de la per de la casi pérdida de su ojo izquierdo. Ese es el informe que les tengo, compañeros.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, José.
14: Buenos días, Hasta
2: luego, pues qué bueno que no va a perder su ojo esta persona. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México prepara un operativo especial. Esto para el partido del Cruz Azul contra Pumas de la UNAM en el Estadio Azteca. Danos detalles, Carlos Navarro, muy buenos días.
9: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes. A la auditorio. Les comento que para el partido de Cruz Azul contra Pumas se celebra el próximo sábado en el Estadio Azteca. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico prepara un operativo especial, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Después de la entrega de patentes y la toma de protestas a nuevos notarios de la ciudad, la mandataria capitalina aseguró que habrá más uniformados después de lo que ocurrió el fin de semana pasado en Querétaro. Escuchemos.
20: Sí, está preparada ahí la policía. El día de hoy pues, no pude estar en el gabinete de seguridad porque estuvimos ahí en la mañanera con el presidente, se reunieron los compañeros, hablaron de ello, y le voy a pedir al secretario de Seguridad Ciudadana que les pueda dar los detalles. Vemos que el sábado
9: pasado en el estadio corregidor aficionados del Atlas y de los Gallos Blancos de Querétaro pelearon dejando como saldo más de 20 heridos, algunos de ellos de gravedad. Ante este panorama, la jefa de gobierno dijo que habrá más uniformados. Escuchemos.
20: Sí va a haber más elementos policiales y sobre todo pues eh, con mayor cuidado pues, precisamente por lo que pasó en, en Querétaro. Pero ya le pido a él que les dé todos los detalles.
9: La estrategia de seguridad en los estadios de la Ciudad de México está basada en protocolos de actuación definidos y acuerdos como el Estadio Seguro, que fue firmado con la Liga MX del fútbol mexicano desde el año 2013. Esto con la finalidad de garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes a los diferentes inmuebles deportivos por parte de la Policía Capitalina. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos, muchas gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.
1: Son las nueve con quince y vámonos a la micro deportiva.
0: ...la micro deportiva.
3: ¿Por qué me persigue la desgracia?
2: Uy, en esa micro yo sí me subo, trae música muy buena...
1: Claro que sí, Julio Romero, cuéntanos, ya que nos subimos a la micro, ¿cómo está la situación en materia deportiva? ¿Cómo está, Sergio de
9: Muy buenos días, qué placer saludarles. Efectivamente, lo logramos. Llegamos a la otra orilla por fines viernes y arrancamos con muy buena música y, por supuesto, muy buenas noticias en materia deportiva, ya que la selección mexicana de fútbol 7000 Sub-20 derrotó uno por cero a su similar de Canadá en el estadio Félix Sánchez, allá en Santo Domingo, y con este resultado amarró su boleto al Mundial de la Especialidad dentro del selectivo de la CONCACAF. Al minuto 27, Anet Vázquez logró el gol del triunfo para que el equipo que dirige Maribel Domínguez pues lograra también la calificación. También con este triunfo, el equipo se metió a la final del selectivo que estará disputando contra su similar de los Estados Unidos, la propia Maribel Domínguez agradeció a sus jugadoras
12: el haberle dado esta gran satisfacción. Estoy
3: muy orgullosa de cada una de ellas porque siempre estuvieron conectadas y siempre tuvieron claro el objetivo. Por lo tanto, hoy más que nunca seguido gustando que México ha decidido y que está para cosas grandes. México debe ser uno de los protagonistas de CONCACAF.
13: Otro mexicano que destacó el día de
9: ayer fue el atacante Raúl Jiménez, quien ayudó al triunfo del Wolverhampton, que se hizo al Watford, 4 portero en la fecha 19 en la Liga Premier de Inglaterra. Raúl Jiménez anotó el primero de estas cuatro anotaciones y de paso consiguió el sexto gol de la campaña en su cuenta personal. Hay que recordar que Raúl Jiménez viene regresando poco a poco después de sufrir hace unos cuantos meses la fractura de cráneo. Mientras tanto, en el fútbol mexicano el día de hoy arranca la
13: fecha 10 en el torneo de clausura para las 7 de la noche. El equipo de Necax estará
9: enfrentando al Querétaro a las 7 de la noche. Este juego se estará disputando sin público a petición de los rayos de Necaxa en solidaridad con los afectados por el tema de la violencia el pasado fin de semana, justamente en la corregidora de Querétaro. Para las nueve de la noche, el equipo de Juárez estará enfrentando al Atlas, y a las nueve con seis, Monterrey estará midiéndose al equipo de Mazatlán. Por lo pronto, Víctor Manuel Bucetich, nuevo técnico de Rayados sabe que esta nueva etapa al frente del equipo debe entregar buenos resultados y de inmediato, ya que es una institución distinta
6: a la que dejó hace casi 10 años. Yo me acuerdo que la dejé con, por decir, un granito. Pusimos hoy día es una, una roca. Creo que ha tenido un crecimiento extraordinario, en todos los aspectos, y este bueno, esto nos da a nosotros esa responsabilidad para poder seguir eh, incrementando el nivel y el acervo de este conjunto. Para
9: mañana sábado a las 5 de la tarde, León estará enfrentando eh, a Pulido Azul, León contra Tigres, León contra Tigres a las 5 para las siete, Cruz Azul contra los Pumas, lo que llama poderosamente la atención en la cancha del Estadio Zeta. Y a las 9 el clásico de clásicos allá en Guadalajara, las Chivas contra las Águilas del la América. Por lo pronto, a Mauri Vergara, presidente de las Chivas, anunció que las barras de su equipo no se presentarán más en su estadio, ya que urge, urge mandar un mensaje de paz y tranquilidad ¿vale?
7: Supuesto que nos puede afectar. O sea, eh, creo que es evidente que si mandamos un mensaje al mundo
14: que no podemos eh, tener eh, partidos seguros, pues eh, eh, nos pone en riesgo la participación en, en el Mundial. Eso, es, eso es, es muy evidente.
7: Las
9: palabras de Amauri Vergara, quien anunció que Chivas no contarán con sus barras. Para el domingo, Toluca contra Pachuca a las 12, San Puebla a las 5 y solos a las 7 de la noche. En otras cosas, grandes, grandes noticias, el sindicato de jugadores y la oficina del béisbol de las grandes ligas por fin llegaron a un acuerdo para el nuevo contrato laboral, por lo que terminó el paro, y a partir de hoy se abrieron ya los campos de entrenamiento. Con esta determinación la campaña, estará arrancando el 7 de abril y a pesar del retraso estarán disputando los 162 vuelos por novena que estaban programados. Entre las determinaciones que se tomaron habrá juegos dobles de una entrada a lo largo de la campaña. Se reafirma el bateador destinado también para la Liga Nacional. Hay un aumento al salario mínimo. 12 equipos van a postemporada temporada y hay que recordar que este paro comenzó desde el pasado 2 de diciembre, así es que buenas noticias, regresan, regresan las grandes ligas a partir del 7 de abril, el béisbol de los Estados Unidos. También arrancó de manera oficial la pretemporada de la Fórmula 1 de automovilismo en el circuito de Bahrein, donde por cierto el mexicano Sergio Pérez se ubicó en el
12: décimo sitio con su Red Bull, el Capatío rodó 137 vueltas, casi dos grandes premios. Muy bien. Y ya casi al final sufrió un
9: trompo que puso fin a las actividades, la campaña arranca el próximo 20 de marzo.
12: Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información de por fin este viernes, que es un extraordinario fin de semana para todos.
1: Gracias, Julio Romero, adelante, Lupita.
2: Pues vámonos a Letra H.
0: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mónica Soto y Casa, ¿qué nos recomiendas para este viernes de lectura? Buenos días. Hola, Lupita, buenos días. Hola, Sergio. Pues, Hola. Es
17: Que Tuve mucho si, si recomendar este libro hoy porque lo leí ayer, pero, pero como me sacó tantas lágrimas, quiero recomendarles hoy Los Sueños de la Niña de la Montaña, de Lucinda Cruz. Ella ya es una leyenda a los cuarenta y tantos, de hecho, nacimos el mismo año, a lo mejor también por eso su testimonio me, me, me fue tan impactante. Y bueno, como digo, 43 años ya es una leyenda viviente, rebelde, decidida, descarada, una miedosa, valiente. Y pues ella es una política mexicana originaria de Oaxaca, que es un lugar donde todos sabemos que nacer mujer puede de repente también entenderse como hasta una maldición. Hasta que alguien como Frocina Cruz nos cuente su historia y entre lágrimas de rabia y orgullo, descubres lo transformadora que puede ser la educación vía los grandes maestros que uno se encuentra en el mundo. De hecho, casi todas las grandes historias de éxito de personas que nacen en condiciones pues, muy difíciles y salen adelante y algunas cosas extraordinarias como Frosina Cruz, pues tienen a algún maestro, tienen a la escuela como telón de fondo para que esa transformación sucediera. Por eso quiero recomendar hoy su libro... Es un testimonio muy necesario, muy contundente, muy emotivo y muy emocionante. Yo creo que para poder seguir teniendo fe en la lucha por los sueños y también para renovar nuestra fe en la humanidad, que de repente en estos tiempos es tan difícil de, de ver, pues leer historias como la de ella nos hace refrender que hay que seguir luchando por los ideales y por lo que uno quiere. Por eso se los recomiendo hoy. Los sueños de la niña en la montaña, de Eufresina Cruz. ¿Cómo ven, Sergio Lupita?
2: Muy bien. A mí me gustó mucho. Yo ya lo terminé y me pareció totalmente inspirador. Muchas gracias, Mónica. A ustedes. Que tengan un hermoso fin de semana. Gracias, gracias a Mónica Soto gracias. y Casa.
1: A mí también me ha estado sacando lágrimas el libro. Yo no lo he terminado. Espero terminarlo este fin de semana. Vamos a una pausa y regresamos.
10: En Soriana estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. 25% de descuento en todas las playeras de manga corta, equipaje y hieleras Coleman. Y hasta un 70% en calefactores, juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 14. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: En este viernes de lectura. Vamos a recordar al novelista, poeta y ensayista estadounidense Charles Bukowski, que nació el 16 de agosto de 1920 y falleció el 20 de marzo de 1994 es considerado uno de los máximos representantes de la literatura independiente y del realismo sucio, un movimiento literario que pretende reducir la narración a sus elementos fundamentales. En 1956 comenzó a trabajar en el servicio de correos, lugar que le serviría de inspiración para su primera novela, El cartero, de 1971, la cual fue protagonizada por Henry Chinaski, un alter ego de Bukowski, que reapareció en muchos de sus trabajos. A los 50 años abandonó su empleo en el Correo para vivir como escritor. Entre sus obras más reconocidas hay títulos como Escritos de un viejo indecente, Ordinaria locura, Música de cañerías y la recopilación de relatos, erecciones, eyaculaciones, exhibiciones.
10: Siempre Te llevas más. Tintes Colestone. Quedan shoulders de 375 mililitros y cremas corporales Nivea de 400 mililitros. 2 por 88 pesos. Y lleva el segundo al 50% en desodorantes en aerosol Axe, Rexona y Dove. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 14, aplica restricciones. en Hiper y Super.
1: Esto se llama La Rueda Viernes al Cero, Guadalupe.
2: Así es, Viernes al Cero. hoy esta es la canción del ardido, ¿no?
1: Yeah, así es.
2: La canción del ardido, sí. hombre. Mejor dejen la pura Siempre. música. Siempre Ay, fue amigo. muy
1: dramático, ya. Frankie Ruiz. ¿eh? Sí. Siempre, en todos sentidos. Falleció bueno. finalmente, pues ahora sí que víctima de una cirrosis hepática por su manera de beber, por su frecuente uso de drogas. Sin tu mundo, a
2: ciudad, Vámonos a la ¿Qué? información. ¿Qué? Vámonos. Bueno, pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que el Consejo de Salud de la capital va a decidir el futuro del cubrebocas en la entidad. Ya escuchábamos que en Nuevo León, por ejemplo, ya en los espacios, en los espacios abiertos, eh, ya se va a decidir, cada quien no va a decidir si se lo quita o si se lo deja, pero Carlos Navarro en la Ciudad de México, ¿qué pasa? Cuéntanos.
9: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes, el auditorio, y les comento que el futuro del uso del cubrebocas en la capital del país lo decidirá el Consejo de Salud de la Ciudad de México, aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Después de que Nuevo León eliminó el uso de la mascarilla en lugares abiertos, la mandataria dio su postura. Escuchemos.
20: Tiene que ser el Consejo de Salud de la Ciudad, hasta el momento pues sigue siendo opcional y en todo caso ellos nos tendrán que decir al momento en que se retire el cubrebocas.
13: Doctora.
9: En este caso el Consejo de Salud de la Ciudad de México tiene que sesionar y analizar esta opción para ver cuándo ya no se puede usar el cubrebocas, tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados. También les comento que la aplicación de la vacuna contra COVID para rezagados de primera, segunda o tercera dosis se va a mantener en los macrocentros como la Sala de Armas o el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, el Censis Marina. Esto porque el gobierno de la ciudad ya contempla manejar las vacunas en los centros de salud, pero aún no hay para cuándo implementar este esquema. Escuchemos.
20: Todavía no. Estamos todavía con los macrocentros. Eh, requeriría una eh, una orientación por parte del Programa Nacional de Vacunación. Ya lo tenemos listo, pero aún no entraríamos a ese proceso. Entre otras cosas porque las vacunas son resguardadas por las Fuerzas Armadas, por la Sedena, la Marina o la Guardia Nacional, y sería muy difícil que ellos estuvieran en cada centro de salud. Entonces, por lo pronto vamos a mantener los dos lugares de vacunación.
9: Por ahora se mantiene la Sala de Armas y el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, Ciencias Marina, para aquellas personas que estén rezagados en primera, segunda o tercera dosis. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos. Hasta luego, buenos días. Buenos días.
1: Y con semáforo verde, Nuevo León levantó la obligatoriedad del cubrebocas, de las mascarillas en los espacios abiertos, como ya lo estaba señalando Guadalupe. Daniela García, cuéntanos.
21: Muy buenos días, Sergio. Lupita, pues sí, el día de ayer dio a conocer el gobierno del estado de Nuevo León, que será a partir de este domingo, cuando ya no sea obligatorio utilizar cubrebocas, esto exclusivamente en espacios abiertos. Ya lo mencionaba Sergio, la entidad pasó a color verde, no fue epidemiológico, por lo que el gobernador del estado, Samuel García, aseguró que esto... Eh, pues da la posibilidad de que se pueda retirar esta obligación en los espacios abiertos esto también pues porque se está dando una baja en contagios y hospitalizaciones pues desde la apertura total de comercios y el regreso a clases presenciales desde hace algunas semanas el mandatario aseguró que esto también responde a la gran cantidad de personas que se han vacunado contra el virus en la entidad ya que el 91% de la población está vacunada con al menos una dosis hay que mencionar también eh, Sergio Lupita que pues aunque es se quita esta obligación en espacios abiertos, se mantiene en espacios cerrados totalmente, y sobre todo se hizo el llamado el día de ayer por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León a mantener el cubrebocas en espacios como transporte público y sobre todo en, en escuelas. Recordar que en Nuevo León las escuelas están al 100% en clases presenciales y ahí, aunque estén en espacios abiertos, los estudiantes tendrán que portar el cubrebocas en todo momento. Bueno, nada más reiterar que será a partir del domingo, cuando el domingo cuando empiece esta nueva medida contra el COVID-19.
1: Pues como siempre, Daniela, gracias y un fuerte abrazo. Al
2: contrario, seguimos pendientes. Muy buenos días. Buenos días y vamos ahora con otro tema que pues se eh, duele mucho los feminicidios en nuestro país y las cifras son tremendas. En lo que va de este sexenio, al menos 8,540 mujeres han sido asesinadas. Y vamos a platicar con Marilena Morera, presidenta de Causa en Comuna, quien nos da como siempre mucho gusto saludar y recibir en este espacio. Marilena, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa? en México, hemos eh, denunciado una y otra vez la violencia en contra de las mujeres eh, se han hecho foros, se eh, ha dado información, tenemos alerta de género en diferentes entidades y siguen muriendo mujeres y la cifra es terrible, 8.540 por lo menos en lo que va de este sexenio
12: Así es Lupita, buenos días Sergio, Lupita me da mucho gusto saludarlo. efectivamente la violencia feminicida es gravísima en el país y va mucho más allá de los números. Eh, refleja una realidad social e institucional que es inaceptable, ¿no? donde los asesinatos de las mujeres no solamente son comunes, sino que no generan mayor impacto en la sociedad, pues que pareciera que ya somos indiferentes al dolor y a la crueldad. Eh, creo que queda mucho camino por recorrer y precisamente por eso es importante visibilizarlo. Muchas gracias por su llamada
1: eh, Mar María Elena, el, la, parece que la sociedad no está ni indiferente. Vimos esta gran manifestación este pasado 8 de marzo, eh, principalmente de mujeres, y lo que expresaban era precisamente la preocupación por la violencia, por la discriminación, eh, por los ataques a mujeres, por los, por los acosos también cotidianos a las mujeres. ¿Estamos, estamos adquiriendo una mayor conciencia en este sentido?
12: Mira, eh, yo te diría que sí en cuanto a las mujeres, ¿no? Sin embargo, te diría que no en cuanto a los miles de casos que tenemos registrados de atrocidades y de crueldad extrema, ¿no? Lo acabamos de ver con las personas asesinadas en Atlisco y unos días antes eh, con las personas fusiladas en Michoacán. Y así pareciera que vamos de un, de un escándalo a otro y, sin embargo, no hay un verdadero escándalo en México que digamos, bueno, ya basta. ¿Y cómo vamos a, sol a solucionar esta crueldad? Porque también nosotros tenemos registrados, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en un estudio que hacemos... En causa en común de Galería del Horror, atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos, tenemos 782 casos de mujeres que fueron asesinadas con crueldad extrema. Y, y mira, les digo, los números en realidad a veces no nos dicen nada, pero permítanme comentarles, por ejemplo, dos casos. En febrero, del, de, en este febrero pasado, el 18 de febrero, Ana Julia, de 15 años, fue reportada como desaparecida por su familia y fue localizada en la tarde del domingo 21 degollada y ultrajada. El cadáver estaba a tan solo 80 metros de su domicilio. Y ese mismo día, en Iztapalapa, en la Ciudad de México, Brenda Isela fue reportada como desaparecida por sus familiares y 24 horas después fue encontrada sin vida en su domicilio. Entonces, si les comento esto, porque tenemos que empezar a ver cada uno de los números como una familia que está sufriendo, una mujer que sufrió crueldad y que la asesinaron, y que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque si bien eh, sí hemos tenido manifestaciones muy grandes de mujeres, y yo creo que las mujeres son las únicas que le han quitado sus mañaneras al presidente, eh, creo que tenemos que hacer mucho más porque las leyes no se queden solamente en letra muerta, sino que éstas pasen a ser políticas de atención, prevención y sanción a los feminicidios.
2: ¿Qué tanto daño hace cuando la autoridad o se hace cuando la autoridad descalifica la lucha de las mujeres?
12: Es gravísimo porque es eh, ignorar el dolor de las mujeres. Y eso lo hemos visto con el presidente en muchísimos casos. Es incapaz de ser empático con el dolor de las mujeres, de los niños con cáncer, de las graves atrocidades que se cometen en este país. Y esto se y esto pasa, desgraciadamente, a que también la sociedad diga, bueno, pues qué importa que maten a las mujeres, ¿no? Ese, mucha gente sigue pensando, pues seguramente se lo mereció, igual que cuando salen casos de... de de personas asesinadas y ejecutadas por el crimen organizado.
2: Eh, María Elena, siempre se sale a las marchas a decir ni una más ni una menos, pero vemos eh, en eh, pues los números que esto no es así. ¿Se puede hacer algo para evitar la muerte de mujeres?
12: Por supuesto que sí se puede hacer algo. Se tiene que promocionar las órdenes de protección para mujeres y niñas frente a la violencia de género. Es una obligación. Eh, acatar el mecanismo por todas las autoridades y garantizar la vida libre de, de violencia de las mujeres y las niñas. Sin embargo, pues cuando ya vas a los estados y especialmente en los municipios eh, más pobres, pues realmente esto no sucede y es verdaderamente grave. Cuando son casos en las ciudades capitales son mucho más sonados y son mucho más vistos por la prensa. Sin embargo, hay muchas mujeres que viven en municipios indígenas, por ejemplo, donde no hay ni siquiera intérpretes para que realmente ellas puedan explicarnos lo que les pasó.
2: Muy bien. Pues, Marilena, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Son las 9.43. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles va a comenzar operaciones el próximo 21 de marzo tendrá 45 posiciones de abordaje de pasajeros para las cuatro aerolíneas que se han comprometido a tener vuelos desde desde ese aeropuerto. Fernando Gómez es analista de aeropuertos y negocios, lo tenemos en la línea telefónica. Fernando Gómez, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves las posibilidades de éxito, éxito comercial por parte de este nuevo aeropuerto?
6: Mira, Sergio, buenos días, eh, Lupita. Eh, Hola, ¿qué tal? Estamos, estamos ante un escenario en el cual... La infraestructura que va a ser inaugurada este próximo 21 de marzo contará con una limitante eh, que es en lo que va a ofertar eh, como edificio terminal. Es decir, no obstante que se anuncian 45 posiciones de contacto, en realidad son 14 posiciones o salas de abordaje con pasillos telescópicos según se aprecia en las imágenes mostradas ya oficialmente. Esto, contrario a lo que eh, originalmente se había mostrado en el proyecto ejecutivo, que mostraba 28 posiciones fijas, además de las posiciones remotas, que son las que están lejanas al edificio terminal. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues, no tendrá una proyección adecuada para obtener, para tener un aeropuerto que opere y que desconcentre el actual aeropuerto Benito Juárez, que fue el principal propósito de construir o de modificar o de eh, acondicionar este aeropuerto anteriormente militar a un aeropuerto combinado entre vuelos comerciales y vuelos militares, lo cual las proyecciones pues te llevan a considerar que pues no tendrá eh, ese desahogo que tanto urge para la ciudad y que es un tema que ha venido arrastrándose desde hace más de 30 años, Sergio. Eh, eh, el tema de la saturación es un tema que preocupa, que debería de preocupar, dadas las alertas de controladores, de pilotos, de gente técnica que está al tanto de ese control eh, aero, del espacio aéreo mexicano y que eh, se supone que en Santa Lucía o con anteriormente el aeropuerto en Texcoco hubiera dado eh, pauta a una posible solución. Sin embargo, estamos a 10 días y hace falta mucha infraestructura todavía por terminar en este aeropuerto que esperemos, funcione bien, porque pues el país lo necesita, pero quedaron muchas cosas ahí pendientes quedan todavía muchas
2: cosas pendientes eh, Fernando, se ha hablado del tema de la seguridad eh, ¿cómo ves tú estas operaciones? se hablaba de que tendrían que primero aterrizar unos y luego otros porque la situación era eh, en realidad insegura y eh, que esto eh, era complejo, por lo que tú eh, conoces, ¿cómo ves eh, esta situación? y por otra parte pues se nos vendió como el aeropuerto más moderno que se, eh, del mundo, ¿no? esto lo dijo el Presidente
6: Sí, mira, eh, se complicará en tanto eh, se incremente el número de operaciones comerciales en la IFA, precisamente ahorita con cuatro aerolíneas o cinco o diez las que fueran en estos próximos días incorporadas, la verdad es que las rutas y los vuelos que están anunciando son casi casi pruebas o vuelos de prueba o vuelos eh, de prueba comercial, estoy refiriéndome, a ver si les funciona, porque puede ser que no les funcione y ojalá se incorporen más aerolíneas. Lo complicado va a ser la combinación de vuelos entre vuelos comerciales y vuelos militares. ¿A quién se le dará prioridad? Es decir, en el caso de que hubiese un DN-3, por ejemplo, eh, ¿a quién se le dará prioridad? Obviamente al, al Ejército, por cuestión de, de seguridad nacional y de asistencia social. Pero en realidad eh, podría afectar a una industria de la que depende pues el 3.5 del PIB nacional, es decir, estamos hablando de 30 mil millones de dólares al año que derivan de la operación de aeropuertos, aerolíneas y servicios aeronáuticos. Entonces sí tendría un impacto importante, por ejemplo, contar, tener o, o tener que retrasar toda una, una, un bloque de vuelos porque se atienda obviamente de manera emergente y justificada pero de todas formas podría haber una afectación. Ahí no, no se ha planteado un plan estratégico, una estrategia nacional que involucre a todas estas autoridades, tanto civiles como militares. Sí lo hay, pero no, no lo han dado a conocer eh, a detalle. Así como eh, la proyección de eh, cómo podría eh, ir generando mayor tráfico con el paso del tiempo. A diferencia de muchos aeropuertos, amigos, eh, incluso el actual Benito Juárez que surgió en un principio con dos tres vuelos y fue creciendo poco a poco el aeropuerto Felipe Ángeles es un aeropuerto que debió de haber desconcentrado el actual aeropuerto o sea surgió con un carácter distinto no es un nuevo aeropuerto para una nueva ciudad o un nuevo destino en realidad venía a, a, a tratar de resolver esta problemática que se le señalaba al principio de saturación tanto del espacio aéreo como de edificio terminal, pero esas son las consecuencias de, de no obstante, la buena el buen propósito o el, el buen objetivo del jefe del Poder Ejecutivo, el, en este caso el Presidente de la República, que puede tener una buena disposición y el Ejército cumplir en tiempo y forma con su obligación, con su tarea de concluir los sí. trabajos de construcción, pues hace falta un, un proyecto ejecutivo que amarre todos estos puntos pendientes como son la conectividad terrestre, la conectividad o la combinación de vuelos entre los tres aeropuertos, incluyendo Toluca y otros, y también la falta de eh, planeación en cuanto a la terminación o conclusión de obras como las bodegas de carga, que pues, no están terminadas, según reconocen oficialmente. ¿no?
1: Bueno, pues Fernando Gómez, analista de Aeropuertos y Negocios, gracias por hablar con nosotros. Fuerte abrazo.
2: Igualmente, gracias todos con ustedes. Gracias,
1: buenos días. Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Vamos a, un, vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta tarde va a enviar un documento al Parlamento Europeo con información sobre las acciones que se llevan a cabo en México para proteger a los periodistas.
15: Hoy mismo se va a dar a conocer un informe que también se les va a enviar a los diputados del parlamento que en el mejor de los casos puede uno pensar y no hay que excluir de esa posibilidad de que no tengan información como parece y se dejan llevar por sus posturas. Muy conservadoras, que eso es otro asunto también muy lamentable, el predominio del conservadurismo y cómo los políticos, legisladores, medios de información en el mundo están al servicio de las grandes corporaciones empresariales, financieras, al servicio de las oligarquías.
2: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador criticó a la Unión Europea por involucrarse en el conflicto entre Rusia y Ucrania, imponiendo sanciones que afectan a su propia población. Imagínense
15: lo que es involucrarse y no poder evitar una guerra y empezar a querer resolver las cosas. Una vez que ya se inician las hostilidades, en vez de buscar de inmediato el diálogo, la solución pacífica, empiezan con sanciones para agravar las crisis que perjudican a sus ciudadanos, porque el precio del gas en España de la luz, de las gasolinas en Europa está por los cielos ¿Quiénes provocan esto? Malos políticos, legisladores gobernantes
1: en este espacio, Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19, consideró que la respuesta del gobierno federal al Parlamento Europeo dejó ver una intolerancia ante las críticas.
9: También hace un señalamiento muy fuerte el Parlamento Europeo sobre las declaraciones oficiales, particularmente las del presidente, denostando y descalificando a la prensa desde su conferencia. Y en ese sentido, pues bueno, creo que fue lo que molestó al gobierno mexicano. Acaba de admitir en la conferencia matutina que está llevándose a cabo en Chiapas, que él, junto con Jesús Ramírez Cuevas, redactó este comunicado que desde nuestra perspectiva termina confirmando que hay una profunda intolerancia a la crítica. Desafortunadamente, ya no nos sorprende, ese es el problema, que no lo haya hecho a través de los cauces institucionales.
2: Bueno, y también en estos micrófonos, Marco Antonio Vargas, secretario de gobierno de Jerez, Zacatecas, señaló que alrededor de 2.100 personas han sido desplazadas a causa de la violencia.
16: Son
9: aproximadamente 2.100 personas las que se encuentran fuera de sus hogares. Y seguramente en el mediano plazo, don Sergio Alcitta, podríamos entonces pensar en un regreso de, de los pobladores
1: de momento si es, es imposible el alcalde de Tamazula, Jalisco, Eduardo Gutiérrez, confirmó la llegada del ejército y la policía estatal a su municipio luego de que este jueves se registró un bloqueo de un bloqueo con vehículos incendiados.
9: Desafortunadamente, en esta delegación no hay señal de teléfono celular, por lo cual estuvimos un poquito pues, con la duda de qué era lo que estaba pasando con la incógnita. Recibimos apoyo ya por parte de la Sedena, por parte del gobierno del estado, eh, también las autoridades municipales están resguardando la zona, eh, no hay novedad por el momento, al parecer todo está tranquilo y vamos a retomar actividades a la brevedad.
2: El gobierno de China anunció un nuevo periodo de confinamiento para los nueve millones de habitantes de la ciudad de Changchung, en el noroeste del país, ante el incremento en los casos nuevos de COVID-19.
1: Bueno, pues la Secretaría de la Defensa Nacional informó que este 13 de marzo va a llevar a cabo una actividad pública muy particular. Es una rodada ciclista en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. La dependencia explicó que la rodada incluye un circuito de 24 kilómetros para conocer la base militar de Santa Lucía, el Museo del Mamut y el Museo de Aviación.
6: La segunda vez
1: nos ¿Qué crees, Guadalupe?
2: ¿Qué pasó? ¿Es viernes?
1: Se nos acabó el tiempo. ¡Hombre,
2: en este viernes! Hay que disfrutarlo. Eh, ya nos vamos, que la pasen muy bien.
1: Hasta lunes, gracias de todo corazón.
0: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.